0: Klingt schwedisch.
1: Borg ist nicht schwedisch.
2: Mit Laura.
1: Hallo. David. Hallo. Guten Tag. Hallo Carsten. Hallo. Danke, dass du uns so lieb angekündigt hast. Super nett von dir. <lacht> weil so weil es gibt hier Crewmember, die das nicht machen. Die ich weigern guck, sich. Ich gucke jetzt nur nach rechts und.
3: Äh ja. <lacht> ja, kann ich was dafür, wenn er Daniel nicht will? <lacht> das
1: stimmt. Der, der hat sich heute auch geweigert. Ähm, wir haben weitergemacht und äh haben äh, weiter die Staffel 2 von Discovery geguckt, sind jetzt bei Folge 3 angekommen, äh, die da heißt, das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
3: Point of Light
1: oder Lichtpunkt. Äh, Lichtpunkt.
3: Wir haben es einfach übersetzt, was da passiert. Verrückt, ne? Ganz einfach. Google Translate funktioniert doch manchmal.
1: Mhm. Fand ich ganz spannend. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Folgentitel soll, aber ich vielleicht kommt... Äh, er wollte der gerade fragen. Das, ich
0: habe da
2: nicht mehr drüber nachgedacht. Ja.
4: Hm.
3: Okay.
2: Da müssen wir wahrscheinlich drüber sprechen. Naja, ja. äh, später. Naja, so ein Signal, das sind ja Lichtpunkte, keine Ahnung.
3: Das wäre wahrscheinlich so einfach, oder? hätte
2: aber
0: ne? bisher auch jede Folge so nennen können. Ja, ja. aber das vielleicht haben sie bis jetzt bessere Namen. Ja, Bruder, oder hättest du auch jede Folge bisher nennen können.
2: <lacht> vielleicht ist ihnen einfach zu dieser Folge kein Titel eingefallen, weil es so zwei parallele Handlungen stehen. Ja, da
1: und dann hat einer mit dem Laserpointer im, im äh, Konfi rumgespielt und dann sagt er, ah, oh! Guck mal, ein Lichtpunkt ist auch gut genug, als wenn wir es jetzt Bruder nennen oder sonst was. <lacht> dann so wird gewesen sein. Äh, sehr wahrscheinlich. Äh, aber worum ging es? Also im, im Kern hatten wir drei Handlungsstränge äh, in dieser Folge, die relativ unabhängig waren, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ähm, der, der erste bezog sich halt auf Michael, die äh, Besuch überraschenden Besuch bekam, äh, von ihrer Mutter. Sie erwartete eigentlich einen vulkanischen Diplomaten. und naja, Sare,
3: Sie hat äh, eigentlich nicht
2: erwartet. Sarek genau. erwartet. Naja, also sie also sagte, das ist Sareks Schiff.
1: Da tauchte halt auf einmal sein Schiff auf und dann hat sie halt gedacht, na gut, dann das kommt er wohl ich. zu Besuch. Genau, und dann empfangen wir so und wer stand dann da? Äh, Michaels Mutter. Ähm, dann äh, versuchten sie die ganze Folge lang irgendwie nachzuvollziehen, was da mit Spock ist und äh, wollten die äh, an die Krankenakte ran, versuchten dann... Die Mutter hatte äh, die ja geklaut. Sie hatte die geklaut und äh, dann mit Pike geredet, ob sie die nicht entschlüsseln könnten und dann war erstmal hin und her. Da fragen wir erstmal um Erlaubnis, weil ähm, wir können ja nicht einfach so... Ähm, und dann taten sich äh, bei den beiden halt noch so äh, tiefgründige äh, Aufarbeitungen der Vergangenheit auf deren beiden Beziehungen Warum die hast du jetzt Beziehung ausgelassen, dass
2: wir erfahren haben, dass Spock wegen Mordes gesucht wird und der entkommen ist? Habe ich
1: das?
3: Nein, ja, hast richtig.
1: du nicht. Siehst du? Guck mal. Habe ich überhaupt nichts verpasst. <lacht> äh, äh, das war so der, der äh, Strang von Michael. Äh, der nächste äh, drehte sich um Tilly, die halt mitten gerade in ihrem Programm ist, um ein uh, Training programm Genau, um, um uh, Commander zu werden und uh, wird dabei uh, sehr, sehr uh, aggressiv gestört von uh, dieser Maid, die wir seit Letzte letzter Folge, Folge uh, auf, sie auf dem Schirm hat quasi <lacht> und uh, ihr wirklich uh, uh, Probleme bereitet, ihr alltägliches Leben uh, und dieses Trainingsprogramm. Uh, ja, immer neben ihr steht
2: und sie nervig an.
1: Ja, genau, und irgendwie äh, will, dass sie Sachen tut und ja, so, sie das will ist mit dem Käpt'n reden, irgendwie,
2: aber äh. nicht mit dem Captain, sondern mit dem Cap Mit dem blonden Captain, ja. genau. der so blasser ist und gemeiner. Stellt sich und, raus und humorlos.
3: Stellt sich raus, sie ließ auf Pilzen.
1: Genau, ähm, stellt sich raus, sie hat äh, multi-universelle äh, Pilze und die werden ihr dann auch äh, entfernt. Ähm, zwischendurch versucht sie sich noch äh, weil sie glaubt verrückt zu werden sie glaubt ja immer noch sie weiß dass nur sie die may sieht und dass sie verrückt wird und dass das gerade nicht hilfreich ist versucht äh, irgendwie Hilfe bei michael zu suchen und die kommen dann beide auf die idee so ha, äh, das ist wahrscheinlich gar nicht dass du verrückt wirst sondern äh, ein einfacher genau
2: wenn, wenn du nicht verrückt wärst würde ja deine Ver Personifizierung deiner Verrücktheit wissen, was Tränen sind. Genau, Ganz offensichtlich. Ja, naja. <lacht>
1: ähm, und der dritte Strang äh, drehte sich um Klingonen, äh, im Kern um Lorel und Rock äh, oder Ash Tyler, ähm, wie auch immer. Ähm, genau, es, die... Äh, es geht um ein bisschen so um die Politik, die gerade auf Kronos da vonstatten geht. Äh, Lorel versucht die, die Häuser weiter zu ein und dazu zu bringen, äh, ein klingonisches... Äh, sich als eigenklingonisches Volk äh, zu repräsentieren. Ähm, da sind jetzt immer noch das Haus Kor. ne Koll. Koll. Ähm. Chor. Was sich dagegen Chor, wehrt Chor. und sagt, ey, hier der Bock, der, der ist doch auch kein richtiger Klingone mehr. Und äh, sollen wir jetzt hier auf einen Menschen hören? Das ist doch alles Quatsch. Ähm, im Lauf dessen äh, lernt äh, Tyler dann auch äh, seinen Sohn kennen, den er vorher nicht kannte, der von dem Onkel von Lorel beschützt wird. Ähm, und äh, dieser wird dann äh, kurzerhand äh, vom Haus dann entführt, äh, um Lorel und äh, Tyler zu erpressen, doch äh, die, die Macht äh, in, im klingonischen Imperium äh, abzugeben. Ähm, der entführt dann halt das Kind und äh, dann gehen Lorel und Ash da hinterher und versuchen äh, ihren Sohn zu retten. Und äh, währenddessen haben wir eine kleine Schlacht äh, zwischen Klingonen, die da ausbricht und äh, was denn?
3: Nichts, da können wir später drüber reden.
1: Gerettet ja. <lacht> ähm, wird die Situation dann... Von Exenmenschen <lacht>
2: von War einem Echsenmensch. Ja, sah ein, ein bisschen aus wie bei Stargate. <lacht>
3: von einer Kapuze, oder
2: nicht? <lacht> ja, aber das Ist das doch, als wenn sie die abnimmt, hat man kurz noch ein Echsengesicht gesehen, Stimmt, so als ja. Hologram. Jedi ja
3: <lacht> Wer hat denn die Kapuze abgenommen?
2: Äh, Emperor, ich meine Captain Georgiou. Hm. Genau, die ja jetzt
1: für äh, Sektion 31 arbeitet. Was, arbeite? das haben wir doch noch gar nicht gelernt.
3: Ja doch, aber wie? Ja, ja die doch, am
1: Ende dieser Folge du meinst, haben wir das quasi meint die, Gestapo,
3: äh, die den Geheimdienst.
1: Und äh, Giorgio sagt dann so, ey, meine Aufgabe hier ist gerade, dafür zu sorgen, dass äh, Lorel an der Regierung bleibt äh, und äh, das ist das einzig Wichtige und sie darf sich nicht ablenken lassen von, äh, von äh,
2: Kinder, ihrer Männer.
1: Zuneigung zu ihrem Mann und ihrem Kind und so. Wir müssen da was tun und Lorel so, ey, da muss er erst an mir vorbei und,
2: äh, und äh, Sinnwechsel. Sie ist nur vorbeigekommen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also die, die Folge endet dann äh, damit, dass man äh, sieht, wie äh, Tyler mit seinem Sohnemann äh, auf der Brücke eine, eines Schiffs der Sektion 31 steht und äh, dann äh, erklärt Giorgio halt äh, äh, ne, er erklärt Giorgio dann äh, dass, dass er seinen Sohn jetzt in ein Kloster stecken wird, äh, er wird niemals von seinen Eltern erfahren, da wird er aber in Sicherheit sein und äh, er weiß selber halt nicht,
3: während Larell den Tod der beiden vortäuscht, ne?
1: Genau, das stimmt. Larell sieht man äh, vorher nochmal im klingonischen Rad, ist das ein Rad? Keine Ahnung, auf mhm. jeden Fall
2: im pingonischen Ratsvulkan. Ja,
0: sehr unpraktisches Ratsgebäude, aber <lacht> offenbar stehen die hey, drauf. Aber ja, aber
2: wieso, dann kann <lacht> man die Gegner direkt in den Vulkan schubsen? Ja, es ist super. niemals kalt, oder? Das auch. Das stimmt. Da kann man an mhm.
1: anregende Gespräche führen. Ähm, ja, und dann?
3: Space Orks
1: Entschuldigung. sie Die vermeintlichen Köpfe in diesem Vulkan. Die, die, genau, die von, von Thailand. Und, Re von die, die und die die den vom Boden verstaut sie irgendwie unter dem Regierung. <lacht> ja, ich ich glaube, wieder
0: in der Tasche, wo sie vorher alle Köpfe ja, drin hatten. Das
1: ist so mein der Lieblingskopf, den so
3: Klingonische Kopftasche.
1: <lacht> ja, die hat man so. Das ist so das Wichtige, oder? Hm. Ja, tatsächlich. Ja, äh, viel, viel, was da drin passiert ist, ähm, zum Teil. Wollen wir einfach die drei, drei Stränge mal äh, komisch durchgehen? Ja. Was uns da aufgefallen ist? Ich glaube, das äh, ist ganz wichtig ich mal das aufschreiben. Äh, es tut, tut mir leid. leid ein. Ein. <lacht> 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 ähm, wir, wir haben äh, mit Tilly begonnen, hm. äh, begonnen, ähm, die halt... Äh, wir, wir, wir fangen an, das erste was mir aufgefallen ist, wir starten in die Folge ja mit einem Marathon, der anscheinend zum Trainingsprogramm ja Halbmarathon jetzt im Trainingsprogramm gehört sie dann jäh yeah, aufgehalten wird, mitten im Lauf äh, von dieser May, dann stehen bleibt, dann mit ihr rumdiskutiert.
2: Für irgendwie zwei Minuten.
1: <lacht> für, für irgendwie zwei Minuten. Und dann in zehn dann Sekunden so wieder aufholt. In zehn Sekunden aufholt, die alle überholt, dann durchs Ziel geht und ihre Personal Best schlägt. Ja. Das war so, äh, was hätte sie wohl geschafft, wenn, wenn May nicht dazwischen gekommen wäre.
2: Dann, äh, <lacht> dann wäre
1: sie nicht so verzweifelt. <lacht> der Punkt war ja, dass sie...
2: Oder so, angespornt wurde.
0: Ja, dass sie da so vor der Wahl stand, okay, sie lässt sich jetzt auf ihre Halluzination ein mhm. oder nicht. Und sie hat ja dann am Ende entschieden, nee, nicht, und hat dann halt extra Gas gegeben. Also ich glaube, sie hat nur deswegen dann nachher gewonnen, quasi. Wir ja. wissen
3: aber auch nicht, welchen, welche Auswirkungen der Parasit auf ihre körperliche Fähigkeiten. Ne? Vielleicht hat der ja auch
4: nochmal ein bisschen
3: Energie. Genau. Der sagte jedenfalls so. Der May Arschtritt, ich, Das kann ich nicht
0: ja. brauchen, weil du bist irgendwie ein Zeichen dafür, dass ich keinen fitten Geist habe gerade und das kann ich gerade einfach überhaupt nicht gebrauchen. Und dann ist sie weiter gesprintet. Sie wehrt sich einfach
1: körperlich äh, gegen, äh, gegen diese Einbildung.
2: Aber diese...
0: Ich fand so insgesamt waren die alle so grundsätzlich ganz schön außer Atem für einen Halbmarathon. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht gesund, einen ganzen Halbmarathon so außer Puste so zu, zu laufen, wie die <lacht> einfach die ganze Zeit.
2: Ja, aber waren. die mussten ja auch die ganze Zeit im Dunkeln rennen, weil da, wo sie lang gelaufen sind, ging einfach das Licht aus. Ja, das stimmt. Auch ja, immer, auch immer. Äh,
1: schön an der Kulisse fand ich auch, dass ja dieser, dieser ganze Marathon-Track äh, durch rote Pfeile gekennzeichnet waren. So ein bisschen wie diese unsichtbaren Wände bei äh, Rennspielen, wenn das in offenen äh, Städten wie bei Need for Speed oder so Sicher, äh, dass rollt. das Pfeile waren? Ich dachte, das nee, wär, nee, das waren Pfeile. Die war so sind die ganze Zeit durchgelaufen. Yeah, ja, in Laufrichtung. Das sah für mich
3: aus wie halt das Red Alert zeichen
1: Nee, 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 nee. Das war ein okay. eine feile Inlaufrichtung. Hätt ja, hätt An mehreren auch, Stellen habe ich extra darauf geachtet, was denn so drumherum war.
3: Hätte ja auch sein können, dass das Teil dieses Halbmarathons ist, dass du ja der Captain bist von deinem Schiff, was gerade angegriffen ah, wird. du komme von so schnell von hin, in Halbmarathon. Von vorne nach hinten, durchs Schiff und alles brennt und. Hätte ja sein gekonnt.
1: <lacht> Deswegen. Ja, stimmt. Das wäre auch lustig. Dann hätten sie aber äh, explodierende... Äh, <lacht> Tote
3: Crewmen.
1: <und lacht> in die Gegend legen müssen. Und Leute, die an der Wand stehen und äh, ganz hektisch nichts machen. Noch, und äh, damit dreht. sie da drum, rum äh, Slalom laufen. Ja. Aber vielleicht ist Slalom-Marathon auch erst die nächste Stufe. Ja, das kann also, natürlich sein. Das kann natürlich sein, dass das später erst kommt. Das nächste, was dann passiert in dem Plot, ist die Szene auf der Brücke, ja, oder? habe ich auch als nächstes. Ja
0: wo die irgendwie so ein Kommandoübungen durchführen sollen und sich alle mal auf den Käpt'n Stuhl setzen sollen und irgendwie Sachen testen sollen.
3: Shadow-Exercise ist das, glaube ich.
0: Mm.
2: Ja, ich. Das habe ich auch nicht funktioniert verstanden. Das war ja keine Shadow-Exercise. Sie haben sich ja nicht hinter jemanden gestellt, um zu gucken, was der tut, sondern sie sollten was tun. Ja, und ja. zwar auf dem echten Schiff und ja. so, also irgendwie
1: zu ja, ganz nicht. ja, sind wir nicht gerade auf einer Mission und versuchen rauszufinden, was die Signale sind und dann schieben wir mal hier so ein Übungsstündchen für die Spieler naja. ein.
3: Da äh, ja, ja nichts du musst zu tun. Genau, aber du musst ja irgendwann sein. von A nach B kommen und da geht Zeit und dann kannst du auch irgendwas anderes tun.
0: Und außerdem wissen sie ja, ohne, also wissen ja auch mit diesen Signalen einfach gerade gar nicht, was sie überhaupt tun sollen. Ich glaube, die wissen gerade nicht, wie sie weitermachen und Kann man auch rumdümpeln. Ne? Michael versucht halt irgendwie Sachen über diese Signale rauszukriegen, aber slack -time.
3: Ja, ja, aber Pike doesn't give a shit. Ja. Pike hat sich halt einfach direkt angelassen. So, oh, komm, setz mal hier hin, wir machen jetzt hier system -Tests. Eigentlich
0: echt cool, ne? Also, fand ich so... Ja. So einen Captain würde ich und, auch nehmen. Und ja, der versucht
1: ja, seit seitdem er auf dem Schiff ist, tatsächlich ja auch irgendwie enge Bindungen zu seiner Crew. Das äh, habe ich Wo äh, vor zwei Wochen, äh, also in der letzten Folge, äh, schon festgestellt und fand das auch sehr cool, wie er versucht, wirklich Beziehungen zu der Crew aufzunehmen, weil das irgendwie ja auch irgendwie bei... The Next Generation immer cool war, dass sie so, so eng im Team zusammengearbeitet haben mit ihren all ihren Fähigkeiten und jetzt nicht so dieses militärische haben raushängen lassen, ich bin jetzt einfach über dich, befehle lasse und mache das einfach, sondern immer an die Kompetenzen appelliert wurde und an die Menschen, die da arbeiten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich trotz diesem komischen hierarchischen und Militärkram Kram äh, Star Trek trotzdem immer irgendwie cool fand. Für mich ist das eine ganz schlimme Szene gewesen, wie so viele Tilly-Szenen, aber die war irgendwie nochmal besonders
0: schlimm. Weil sie jetzt da auf den Stuhl und nimmt sich halt völlig daneben. Ja, <lacht> ja, ja weil sie halt May anschreit. Ja, ja, aber, diesmal aber hat sie hört halt Grund. nicht zu und ja. schreit da wild in der Gegend rum und ich kann ja immer ja. Fremdschämen nicht so gut so... Oh.
2: Versuch <lacht> du doch mal, da so eine Systemdiagnose durchzuführen, während dich jemand nervt.
1: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es mir anders gegangen wäre. Und sie hat es ja auch lange unterdrückt, ne? Also ja. sie versucht ja trotzdem... Äh, ihr Ding da trotzdem durchzuziehen, zu ne? was ja auch das mit dem Lauf davor zeigte und so. Ne? Und da war halt dann äh, so weit Schluss, weil sie wurde ja auch immer aggressiver mehr auf der Brücke. Ne? Mhm. Sie, sie schrie ja, wo ist denn jetzt der richtige Das ist nicht der Captain und dann so jetzt halt doch endlich einfach mal die Klappe. Also ja, vor allem, Das kam halt auch super rüber, ne? Auch die Überraschung dann von den, von den restlichen Leuten auf dem Brücke, die auf einmal so, ja, wow, was allem, ist denn da? Vor allem
3: stand ja auch Mail zwischen ihr und dem Käpt'n. Ja. Also Darum schrie sie auch immer quasi den
1: Käpt'n für alle anderen an. <lacht> das war schon äh, cool aufgestellt. Also
2: Ja, <lacht> sie er da halt und sagt, äh, wo,
1: wo wir bei sie, der Szene ich, waren, halt. wo die ganze Crew sie entsetzt anguckte, da waren auf einmal äh, zwei Crewmen von einer Rasse, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ja, das ja waren halt irgendwie so Insekten mit ja, aufgeschwittenen.
3: Das waren ja.
2: von The Fly, die waren noch vom Set übrig. Ah, <lacht>
1: hervorragend.
3: Kann man bestimmt äh. rausfinden, wie die heißen. Das, hat, ja. das hatte ich vorhin schon <lacht> Google, gesagt.
2: Google die mal, zwei Crewmitglieder, die für eine halbe Sekunde in der Seele ich zu sehen
4: waren. <lacht> <lacht> <haben. lacht> ich, ich finde ich ah. find das ja immer
1: noch total cool, dass sie halt mehr FIFA ja, da reinbringen. Ne? Äh, und nicht allzu sehr Star-Warsig äh, werden, dass es so komplett kunterbunt wird. Finde ich ja eigentlich ganz gut. Was ich erwartet hätte, wäre, dass sie mehr äh, von diesen Katzenwesen mal ins Spiel bringen, was bei der Animated-Series ganz, ganz oft auch Crewmen waren. Das haben sie ja, noch vielleicht gar haben nicht haben sie gebracht. die
2: noch gar nicht entdeckt. Vielleicht ja, sie natürlich entdecken. kann das sein. Ja. Äh, Discovery.
1: Wir kommen ja erst zu der Zeit von Enterprise. Aber da sind sie ja anscheinend schon... Äh, Etabliert und man muss ja auch erstmal durch die Akademie durch, oder? Um, Außer Saru. Der hat Ay, ab aber Saru, Sa Saru hat ja. Ist ja auch das durch die Akademie. Beam, äh, der hat das Beam ja erfunden ohne Technik. Dann hier darfst hier du alles.
2: Ja, zumindest äh, geht Tilly denn da und äh, hat quasi ihr, hat, hat aufgegeben, weil sie denkt, sie wird bekloppt.
0: Geht aber auch dann nicht zur Krankenstation? Nein. Dann passiert eine Weile was anderes und das Nächste, was passiert ist, dass sie sich an Michael wendet. Mhm. Genau. Also aber und das auch nicht so...
2: Ja, von Michael genötigt wird, sich an sie zu wenden. Ja. Warum? Wie, wie, wie ihr Na, Weil und Michael hat auch gesagt, Tilli kam ja dann rein und Michael war da am weinen... Am weinen? Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> äh, und nee, Maite, hat geweint. Äh, und meinte dann, äh, erzähl mir, was passiert ist, ich brauche irgendwie eine Ablenkung, ich brauche ein Problem, das ich lösen kann. Und dann dann hat sie mit der Sprache genau, raus. Genau, und dann hat sie ja noch überlegt und dann erst mit der Sprache rausgekommen.
1: Nee, und, und Tilly fragt dann voll, hast du geweint? Und ja. so, ich habe dich zuerst gefragt, jetzt, komm. <lacht> und dann äh, setzte sich äh, Tilly hin und sagte so, hör mal, seit ein paar Tagen, äh, nee, seitdem das äh, seitdem ich hier versucht habe, an Warne einem äh, Brocken rumzubohren, ja. äh, mit diesem Unfall, wo ich ja äh, bewusstlos geschlagen wurde, äh, sehe ich auf einmal eine Person, die ich halt von ganz, ganz früher kenne. Aber wo ich ist. rausgefunden habe, dass sie tot ist, ich glaube, ich drehe am Rad und ich glaube, ich werde langsam verrückt. Und dann äh, haben sie, hat Michael nochmal nachgefragt und dann kam so raus: so... Achso, dann, dann äh, fing Tilly an zu weinen. Und äh, die, die May sagte so: Ey, du läufst aus. Ja, wer soll das denn aufwischen? Was machst du da? <lacht> Und dann erklärte Tilly Michael so, ja, ich muss dir gerade erklären, was weinen ist, weil das weiß ich nicht. Und Michael schloss daraus natürlich sofort so, ey, wenn ich nicht weiß, was weinen ist.
2: Dann muss die echt sein.
1: Dann, dann muss das ja was anderes sein, weil wenn das aus deinem Geist entsprungen ist, mu muss ja wenigstens diese Gestalt alles äh, wissen, was du weißt oder wenigstens die, die, das Basiswissen äh, haben, was du weißt. Ich kann ja gar nicht aus deinem Kopf entspringen.
2: Und außerdem kriegen sie dann auch noch sofort raus, dass das ja ein Sporenwesen sein muss, weil die ja den Antimaterie-Schlag abbekommen hat und Michael nicht, als sie das Ding in die Hand genommen hat. Genau. Und darum
1: muss das wohl mit Sporen zu tun haben. Und Sporen heißt nicht Krankenstation, sondern... Oh, wow. Das war sehr... Laut
3: und
0: Ich... Ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser... Wie dieser Argumentationskette.
2: Hast du da... weil wie so richtig... Aber äh, Michael hat das gelernt. Von der Pike auf, mit dieser Logik. Das ja. doch, dem müssen wir uns wohl nicht entgegentreten.
3: Und sie hat
0: die ich hab, Logik... Also ich habe so das Logik. leise Gefühl, dass halt dieses Ding mit den Tränen ja auch irgendwas anderes sein könnte, was Tillys Unterbewusstsein ihr mitteilen will. Also ich... Das ist, glaube ich, psychologisch sehr dünnes Eis. Ja, ja, ich, ich glaube auch, mal, dass es...
2: Das das <lacht> fragen, was der dazu sagt. Ja. Aber können das ja ist mal vulkanische noch, Psychologie. Also ich glaube, es fehlt jetzt nur noch
0: eine Szene in dem Handlungsstrang. <lacht> ja. Wir können die ja, glaube ich, nochmal erzählen genau. und dann äh, ja
1: gucken wir da nochmal auf das Gesamte. Ja, aber es war so ein bisschen äh, war die Szene ja auch so, äh, wir, wir haben hier jetzt Zeit für techno Bubble aber so viel Techno haben wir nicht. Dann machen wir ein bisschen Psycho-Bubble, um dann schnell diesen Schluss auf, auf die Sporen zu schließen, damit das alles irgendwie Sinn ergibt. Also das war irgendwie nur so eine Sinnbrücke, oder? Von, von daher habe ich das einfach. Ja, Sie mal mussten gekauft. halt irgendwie drauf kommen, dass die nicht verrückt ist. Ja, genau. Es war nur schon auch ein ziemlicher Shortcut dahin. Ja. ja, also es war hart abgekürzt. Ja.
2: ja, zumindest sind wir dann auch direkt im Maschinenraum. Slash, ist der mit Labor?
1: Genau. Und äh, dann, dann äh, scannen die mal eben Tilly durch, die sich auf so einen Zahnarztstuhl setzt, weil der steht so im Maschinenraum rum. Aber da steht ja auch eine Dusche für, für Sporen. Also von daher dann hat man auch diesen Zahnarztstuhl da fand den nicht so zahnarztlich, der sah mehr so <lacht> nach einem Behelfsding aus, fand ich ähm, dann, dann scannten sie da durch und es so hm, guck mal, da haben wir doch was sieht aus wie ein Pilz und May so
4: nenn mich nicht Pilz
1: <lacht> ja, das ist wie so ein Bakterium ja, ja. das das befallen hat Unverschämtheit auf einmal und auf einmal der hat May
2: sagte May dann aber auch die ganze Zeit, oh das ist der Captain.
1: ja genau ja, 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 als sie da reinkommen. Ja, was, also was ich hier noch super spannend
0: fand, war dieses äh, ja, kann doch keine Pilzgeschichte sein, weil die sind doch alle geimpft. Ja. Also offensichtlich ah, haben sie sich da irgendwie, ja, ja. bevor sie mit diesem ganzen Sportprogramm angefangen haben, impfen bringt doch nix. Durchaus Gedanken Echtbar. zugemacht, dass das ein Problem werden könnte. Das ist ja in der kompletten ersten Staffel gar nicht thematisiert worden. Ja, Aber ich fand das, das nicht stimmt. unplausibel so, weil wenn die ja. alle dagegen geimpft sind, wenn die halt eine Lösung für das Problem haben, ähm, dann braucht man das ja auch nicht thematisieren. Und das Problem, also spekuliert er jetzt erst, ob vielleicht da sich irgendwas mutiert hat und deswegen das irgendwie resistent gegen diese Impfung ist und Tilly vermutete ja dann eher, dass das vielleicht die aus dem Spiegeluniversum waren, als sie darüber
2: geflogen sind. Widerspricht denn aber auch so ein bisschen äh, eigentlich dem, was in Folge 1 passiert ist, als sie den Spornantrieb das erste Mal benutzt haben und das dem Captain erzählt haben, und der ja keine Ahnung davon hatte, da hat auch niemand dran gedacht, müssen wir den noch impfen?
0: Ah ja, das stimmt. Aber der, gut, der ist natürlich auch nicht da unten in dem Pilzraum. Ne? Ja,
3: aber. Außerdem ist ja. er der Captain, den muss man nicht
0: Also da ist, der ist jetzt nicht das ganze Schiff
2: voller Pilze. Ja. Ne? Aber die fliegen durch den Pilzraum. Das ja, aber das also tun wir alle, glaube ich.
1: Immer. Also. Also. Und sie haben ja einen Haufen Erfahrung <lacht> mit, mit diesen Sporen gesammelt, haben wahrscheinlich während der Zeit einfach dann äh, Impfungen entwickelt und äh, der, der Crew verteilt die da so Hardcore-Maschinen. Ja, aber der, der Captain ist so der, der, okay. Ne? Also Der Captain
2: hätte wohl gemerkt, wenn er geimpft worden wäre und hätte mal gefragt, wogegen ich. das ist.
1: Ach, warum? <lacht> Der unterzeichnet auch alles.
2: Das, das wird ja beim Beamen, beim, auf die Discovery-Beamen direkt initiiert, beim Wiedermann. Sehr ja. gut.
0: Das ist eigentlich gar
2: nicht so schlecht. Du wirst um das da könnte jemanden Mittel wieder äh,
0: materialisiert. Könnte man auch noch andere Features mit einbeamen. Stimmt. <lacht>
1: Wir ja. haben ihren Nierenstein direkt weggelassen, ja. ne? alles klar. Okay. So und dann,
0: ne, wenn das jetzt Pilz ist und das nur deswegen Tilly beim letzten Mal so wehgetan hat, als sie an dem Asteroiden rumgedoktert hat, was macht man gegen Pilz also? Antimaterie. Ja. Und pra praktischerweise stehen da auch direkt zwei handliche Kanister Antimaterie in der Gegend rum, ja. Und. Sie weiß auch sofort, was zu tun ist. Die, die denken auch alle überhaupt nicht nach, ob das jetzt vielleicht nicht so eine schlaue Idee ist für Tilly oder für irgendwen
1: anders. Nein, schön bam mit der Kanone drauf aus zwei Meter Abstand. Ja, das ist großartig. Die <lacht> saugen quasi diesen Pilz aus ihr raus. Das ist aber der gleiche Bohrer, den Tilly an dem Stein ja, benutzt hat. Nee, ich glaube, aber, weil da ein Stück Antimaterie <lacht> genau, drin ist. Die das ja ist ja, ein ja. Also so ein Stabilisationsfeld,
0: also so ein Schwerkraftstabilisationsfeld in dieser Kanone. quasi. Also das ist ja keine Kanone in dem Sinne, sondern das ist ja nur dieses ein Container. Feld, ein Container, genau.
2: Und da ist ah. ja noch das Stück drin, was Tilly rausgeholt hat. Und jetzt saugt das quasi May an.
1: Ah, und das hat anziehen. gegeben. Ja. Wahnsinn.
2: Aber
0: trotzdem ja, hat sie halt ]artig. irgendwie das so geflechtsmäßig in ihrer halben Brust und das hinter ist ihren Schultern und so. Und dann wird das da so partikelmäßig rausgesaugt. Das ist wie so ein Swiffer-Staubtuch. Äh, so ja. der Staubmagnet. Und, und dann ist das draußen und dann ist es auf einmal so groß wie ein Fußball und sehr massiv. Ja, ja auf einmal so riesig, wo ich auch dachte, das
1: ist gerade aus Chili gekommen. Die muss eigentlich höchst höch schwanger durch Schiff gelaufen sein die ganze Zeit, wie ich, wenn das Ding in dir drin war.
3: Wie ich schon gesagt habe, das ist ein multidimensionaler Sporen. Moped gewesen, ne?
0: Ist das nicht einfach nur einer aus dem
3: anderen
1: Universum gewesen?
3: Ja, multidimensional gesagt.
1: Ja, es ja, hat gesagt, ja, drei. Multidimensionaler <lacht> Champion! Vier? Ich weiß nicht, wie Vier viele. Vier würde ich ja noch mitgehen. Ja, also drei auch noch. Und der kann halt seine ja.
3: Größe ändern. Ja. Und seine Form. Und,
1: ja. und dann,
2: jedenfalls, kann er platzen. Also, dann sieht Fangen ganz es kurz so aus, so als würde es noch Kraftfeld. irgendwie.
0: Ja, genau, als würde es noch fliehen können, aber sie fangen es dann ein, dann ist alles gut. Und das ist so... Haben sie es eingefangen? Wirklich? Ja, ja, in so
2: einem kleinen Kugelkraftfeld ja. nur um das Ding ringsrum.
0: Und so insgesamt ist die Geschichte damit für mich, also dieser Strang, sehr star <lacht> Weil es ist irgendwie an mehreren stehen sehr merkwürdig abgekürzt <lacht> ja. und hat sehr wenig Tiefe und hinten raus weiß ich jetzt auch nicht so richtig warum das, warum das jetzt wichtig war für diese Episode und, und
1: Tec Technobubble <lacht> zum Abkürzen das war äh, ja. großartig und, und Midi-Bubble von mir und ja.
2: Ja. ja aber wir hatten ja jetzt zumindest May schon in der vorigen Folge eingeführt muss man jetzt irgendwie weitermachen. Ja,
1: ich ja, glaube, ja. dass so ein bisschen so einen roten Faden den weitertreiben, äh, das glaube ich auch. Aber viel erfahren hat man halt nicht, nur dass, äh Also wir wissen jetzt mehr
0: über Antimaterie und Sporen. Ja, und wahrscheinlich ist das ein bisschen nicht. charakterfördernd für Tilly gewesen, ja. die ganze Nummer. So, dass sie jetzt trotzdem noch das irgendwie überlebt hat.
2: Sie haben ja auch wieder Aussicht in das Command-Programm ja, genau. Das kommt Saru, Saru mal
1: wieder. Das habe ich vorhin schon gesagt. Saru wird jetzt Chili jede Folge erklären, dass sie ja natürlich immer noch am command teilnehmen kann. <lacht> Letztes Mal hatte sie selber Angst, jetzt wirkte für mich jetzt nicht, dass sie da Angst hätte, sondern eher erleichtert ist, jetzt kann ich das weitermachen, aber Sura hat nochmal bestätigt, kannst du jetzt weitermachen?
0: So. Ja, und so waren natürlich halt auch alle beschäftigt, die ansonsten nicht so beschäftigt gewesen wären in diesem...
2: Stimmt, die müssen, die wurden ja auch so bezahlt vermutlich und da müssen sie auch ein bisschen Spielzeit in der Folge haben.
1: Achso, ich dachte jetzt, die Crewmen wurden nee. so bezahlt. Die ja, müssen machen in der Zeit. Das auch. Wie, wie viel äh, Barren äh, goldgepresstes Latinum bekommen die denn? Das war
0: jedenfalls so, genau wie ich früher Star Trek geguckt habe. So. Ja, das oh, war ja. Ein so eine nette kleine Geschichte. Ein bisschen verkürzt, so, aber irgendwie unterhaltsam. Ja, das
4: davon
2: stimmt. hatten wir drei in einer Folge. Mhm.
1: Tatsächlich. Äh, dann kam eher so die Schwächste, fand ich nämlich die äh, von Michael. Hm. War? So, Du bist doch hier der große Michael-Fan. Du hältst doch immer die Tempos.
2: Äh, hat sie Szene, sie die Szene, die da ist.
0: Entschuldigung, <lacht> das stimmt. Ich würde ja sagen, ich bin auch Michael-Fan, aber von dieser Amanda.
2: So, ja, zumindest weiß ich jetzt, wo Michael das her hat. Ja. Da hat man mal diese Folge rausgefunden, dass sie einfach immer diesen weinerlichen Gesichtsausdruck äh,
1: hat? Äh, das erste, was mir ja
2: aufstieß, als ich Amanda sah und Michael Fang mal und Amanda noch ein Stück weiter vorne an. Als dieses vulkanische Schiff da auftaucht und Michael sofort. Das ist Sareks Schiff. Die sehen doch alle gleich aus, diese vulkanischen nein, Schiffe. Nein, 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 aber nein, nein.
0: Vor allem die haben halt so Signaturen und sowas, ne? Und wieso weiß sie das jetzt vor dem Schiff, also vor ja. der Discovery, dass das, sie
1: erkennt das am Duftbaum, Duft? hm, was vorne wow. hängt. Den sie mit ihrem Augen hat. Ja, sie ist vulkanisch nein, erzogen worden, da sieht man, das ist aber auch nicht so schlimm.
4: Also es <lacht> stimmt, da hat jetzt nicht viel
1: geändert, dass sie das erkannt hat. Nee, aber trotzdem etwas merkwürdig. Ja. Habe ich gesagt. Ich kannte halt das Nummernschild, also von ja. daher. Achso. Ja. <lacht>
4: Erde. Ja,
1: naja, was ist mit Amanda? Ist Vulkan. Ähm, was mir sofort äh, ausstieg, äh, äh, auffiel, aufstieg. Was in mir aufstieg, war brodelnde Wut. Ähm. Wow, du bist schon mal kein Vulkan, ja? <lacht> Na, definitiv nicht, aber das wisst ihr doch an. Ähm. Ponfa. Was ist dir denn aufgefallen, als We du sie gesehen hast? Als Michael und, und sie nebeneinander standen, dachte ich so, die sind ungefähr gleich alt. Also, ja, er ist ganz, äh, ganz jung geblieben. Ja, ja tatsächlich. Und darum habe ich vorhin auch gefragt, die Frau von Sarek, also die Amanda, ja. die ist doch Mensch, oder? Ja. Und äh, wir haben auch letzte Folge äh, ähm, Szenen aus der Kindheit gesehen, wie Michael als wirklich junges ja. Kind zu der Familie kam. Und hat sich dann so, war so. Wow, okay, die hat sich sehr gut gehalten, weil Michael ist einfach 30 gewollt von 14 zu 30 geworden. Und jetzt stehen die da nebeneinander nicht. So, hm, wow. Also die Anti-Aging-Creme will ich auch haben. Ach,
2: ja. Das war so, wow. Wo wir <lacht> aber dabei sind, weil du dann, glaube ich, auch TNG erwähnt hast, zumindest als wir das geguckt haben. Sarek mhm. spielt ja auch in TNG mit. Ja. Hat der nicht auch einmal eine Frau dabei? Ja, ich glaube... Aber das war dann seine zweite Frau, oder? Und nicht mehr Amanda?
3: Nee, ich glaube, das war auch Amanda. Aber wie soll das funktionieren? Ja, das genau. Du hast recht.
2: Die ist ja <lacht> offensichtlich <lacht> älter als McCoy oder zumindest gleich <lacht> alt. Und, äh Vielleicht
1: gibt es äh, auf Vulcan gute Vitamine, die einen jungen und... Äh, <lacht> die werden gar nicht äh, alt, weil sie Vulkanier sind, sondern nur, weil sie gute Zerealien haben. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Cornflakes. <lacht> Ja, die andere... mit dem Zuckerüberzug. Ja.
2: Ja, ähm.
0: ja, und dann irgendwie, ich brauche deine Hilfe und ich muss, du musst jetzt hier mal für mich diese Krankenakte hacken. Und dann weigert sich Michael vermutlich, oder? Also jedenfalls, das wird nicht explizit gesagt, aber als nächstes sitzen sie dann beim Käpt'n und. Ja, genau, wir müssen um Erlaubnis. Wichtig hat Michael um Erlaubnis gefragt, das zu tun. Ähm.
1: Das Protokoll, das Protokoll. Und der Käpt'n
0: sagt: Nein, auf gar keinen Fall, das ist ja geheim wo ihr eben schon mal irgendwie angemerkt hat, dass es aber überhaupt kein Problem war, letzte Folge in die Gemächer von oder in die in die, genau. Folge in die, in die Quartiere von Spock zu gehen. Ja, auf die Enterprise Hast zu beamen, gesagt, das und dann war ja nicht <lacht>
1: Also Quartiere sind völlig in Ordnung, also da gibt es ah. keine Privatsphäre mehr. Aber die Krankenakte, die bleibt verschlossen. Ja,
2: ja und dann rufen sie da mal in der, in der Dings an auf der, also Amanda sagt ja auch sie dürfte das Bock nicht sehen und so als Mutter hätte sie vermutlich sein so Recht gehabt und die haben da aber irgendwie alle abgeblockt. Darum hat sie erst diese Krankenakte überhaupt gestohlen. Ja. Und dann rufen sie da an und der Captain da oder Commander von der Station blockt auch erst so ein bisschen ab, bis äh, äh, Pike ihnen dann sagt, Butter bei der Fische jetzt hier. Du musst ja zumindest
0: wissen, wann der Typ wiederkommt. Genau. Also ich meine, muss ja mal sagen,
2: wie es dem so geht. Ja, und dann kommt raus, dass Bock äh, angeblich äh, drei seiner Ärzte umgebracht hat und auf der Flucht ist.
3: Bam, bam, bam.
2: Und dann
0: muss ich ja sagen, habe ich erst gedacht, so, oh toll, jetzt fragen die sich, wie das passieren konnte, dass er drei Leute umgebracht hat. Ja. So. Und. Fragen sie sich aber gar nicht. Stattdessen fragen sie sich das einfach gar nicht, sondern sind einfach direkt davon überzeugt, dass er es das nicht getan hat. Kann ja gar nicht sein. Was ich, glaube ich, eigentlich ganz cool finde. Also für diese drei Personen
1: die da stehen, macht das total Sinn. Die, die kennen ihn halt sehr, sehr gut. Ne? Ja. Der Pike durch, durch die langjährige Arbeit mit ihm und der Rest ist Familie. Also, ja, ja also. also das
0: fand ich schon fand, fand ich angenehm, so. Das wird das, das da so Also es wäre eher
1: komisch gewesen, wenn wir gesagt haben, so, oh, warum hat er das auf einmal gemacht? Also, das hätte sich halt mega ja so nur
0: für den Plot äh, angefühlt, so, wenn die jetzt auf einmal alle Gedanken, also alle entsetzt gewesen, also, überzeugt äh, gewesen wären, dass das stimmt oder so. so ja. Warum
1: hat er das getan? Ja. Das wäre tatsächlich Quatsch gewesen. Richtig, das stimmt. Passiert da noch äh, was?
2: Nö, sie sind dann, die nächste Szene ist dann quasi, wie sie in diesem Gruselkabinett äh, stehen und... Äh, ja
1: genau, in einem alten äh, Wissenschaftsraum. Ach so, und also dann geht es noch um, um diesen Engel, ne? Und um genau. die Signale? Ja, ja, sie werten so ein bisschen die Krankenakte aus und finden dann einen Haufen Bilder, die Spock äh, schon als Kind gemalt hatte und die Mutter sagt so, ah, ich dachte, das hätten wir hinter uns, das war damals ganz schlimm mit dem Spock und er war dafür in Behandlung und er hat die ganze Zeit von diesem Engel geredet und hat diese Bilder gemalt und, äh, und dann ähm, sagte äh, Michael dann auch, dass sie die jetzt auch äh, den schon mal gesehen hatte. Ähm, ja, was da also relativ spannend ist, dass Michael ja
0: offensichtlich früher mal weggelaufen ist, als sie noch klein waren und ah, Stock genau, dann behauptet richtig. hat, dass der rote Engel ihm verraten hätte, wo Michael ist, weshalb sie damals gerettet werden konnte.
1: Genau. Und also Amanda und äh, Sarek hatten das damals abgetan mit. Äh, der, das hat das dadurch, schon der hat haben. das logisch übernommen. Genau, der, der hat das logisch irgendwie dadurch, dass er äh, Michael kannte, rausgefunden, wo denn ihr Lieblingsversteck ist oder so. Damit hatten die das damals abgetan.
2: Ja, was wir noch gelernt haben, ist, dass äh, Amanda äh, nicht glücklich ist damit, wie, wie sie Spock großgezogen haben oder hat, weil genau. Sarek irgendwie darauf bestanden hat, dass Emotionen absolut tabu sind und
1: der sollte reinklingen, äh, vulkanisch erzogen werden, was ich auch komisch fand, aber sie hatten ja beide zusammen die Idee, dann Michael mit in die Familie zu holen, damit er menschliche Einflüsse bekommt, aber dann kam jetzt die Aussage, dass er ganz strikt vulkanisch erzogen wird, so, dass das noch das sich
0: so ein bisschen. Na, ich könnte mir vorstellen, dass Sarek halt findet, dass er schon ganz schön viel Menschlichkeit in die Erziehung eingebaut hat und aus Emendas Sicht sah das aber so aus, dass das streng vulkanisch reichen, war. Reichen vulkanisch also, war. vielleicht sind das einfach zwei ja. verschiedene
1: Perspektiven so. Ja, Aber Verschiede. sie müssen sich ja zusammen entschieden haben, Michael da reinzuholen. Also, dann, dann müsste ja schon irgendwie ein Gespräch stattgefunden haben, irgendwie. Also, von, von dem, glaube, was wir bis jetzt von der Beziehung zwischen Sarek und Amanda gesehen haben, war das schon sehr. Also, so, dass sie. Sich abgestimmt aber haben, sie was könnten sie sich ja abgestimmt und so.
0: haben und trotzdem war das für sie aber unterm Strich trotzdem immer noch extrem vulkanisch. Mhm. Selbst wenn wir das mit Michael so gemacht haben. So, also könnte ja einfach Wahrnehmung sein. Halt
2: auch nicht das aus unterschiedlichen Motiven gemacht, die beiden dieses Kind aufzunehmen. Und gar nicht darüber geredet, dass es Spock helfen soll, sondern Sarin hat gedacht, ja es soll es Bock helfen, irgendwie mit Menschen klarzukommen. Oder Mende hat gedacht. Ja, dann helfen wir halt diesem Menschenkind jetzt, wenn es keine Eltern mehr hat, und nehmen es auf, wenn ich das auch möchte. Tja. Irgend so
3: Also
0: insgesamt fand ich das relativ viel Blabla Bla in dieser Szene. Ich glaube, das ist auch nicht so richtig hilfreich. Also, das mit dem Roten Engel wird bestimmt nochmal wichtig. Ja. Ähm, ich glaube, die Beziehung aber auch. Also,
1: zwischen ähm, den beiden, oder? Ja, nee, zwischen allen drei irgendwie.
4: Oder wir allen lernen ja auch, was
2: zwischen, genau, jetzt, weil zwischen Mike und Spock passiert ist. Also, lernen wir nicht, aber wir. Ja. Das etwas, also Michael
1: beichtet so, ey, das hat mit einem ganz großen Knall geendet und äh, das war wirklich sehr schwer, auch wenn ich dir jetzt nicht erzählen kann, was da wirklich vorgefallen ist. Also wir wissen dass Also Michael hat irgendwas gemacht,
2: damit Spock nicht mehr ihr hinterherläuft, weil genau. Michael Angst hatte, dass Spock sonst auch in das Visier dieser logischen Extremisten, ihr seht meine Anführungsstriche nicht, <lacht> 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 äh, kommt und hat irgendwas gemacht, damit... Äh, Bock, um, um ihn hast. zu schützen im ja, Prinzip, genau.
1: ne? Also... Und dann meinte er am Ende auch so, ah, okay, das ist, warum wir uns halt nicht alle zusammen sehen können, sondern irgendwie immer in getrennten Grüppchen uns nur mal ab und zu sehen können. Deswegen. Also es gibt, es gibt kein äh, vulkanisches Weihnachten zusammen mit der ganzen Familie. Den willst du halt nicht Entschuldigung. <lacht> <lacht>
3: Vulkanischer Truthahn.
1: Lustig fand ich halt, dass sie auch explizit sagte, Michael, dass... Äh, sie Box Schatten war oder andersrum. Ja, äh. also
2: er lief ihr halt hinterher als Kind und hat sie bewundert. Mehr sollte oder? das nicht heißen. Nee, Ich, ich glaube nicht.
1: nicht, ob da mehr hintersteckt.
0: Ich, ich habe das eher so beschützend sogar empfunden mit diesem Hinterherlaufen. Also, dass dass er sie beschützen wollte ja. vor logischen und Extremisten ja. oder so mhm. und sie Sorge hatte, dass er dadurch irgendwie Gefahr gerät und sie ihn deshalb so vom Kopf gestoßen hat. Aber ja, ja. irgendwie so.
2: Und äh, Amanda sagt dann halt, dass, also erst sagt Michael dann, ich werde ihn finden. Und dann sagt Amanda, nein, ich werde ihn finden und geht dann. Ja, sie, ja, sie war
1: irgendwie geht. auf einmal eingeschnappt gefühlt. Ja, also vermutlich so auch,
2: weil sie gerade gelernt hat, dass Michael Spock irgendwas angetan hat, worüber sie nicht reden kann.
1: Ja,
0: aber die war jetzt nicht, also die sind jetzt nicht im totalen Clinch auseinander. Nee, nee, oder? aber sie war ja. trotzdem, sie wirkte... Sehr bestimmt. Ja. Äh, distanziert, hätte ja. ich gesagt. Ja, ja. Jo, wir werden da wohl weiter drüber hören ja. und hören von diesem Plot. der wird wohl noch eine ganze Weile weitergehen vermutlich
1: und dann gab's äh, den großen Teil mit den Klongonen. und das Kl erste Klongon. was wir sehen Klongonen. 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 und das erste was wir sehen sind
3: Haare Haare <lacht> Karl gab uns Haare
4: ja.
2: das hab ich, Weil auch ich verpasst. Bin
3: trotzdem immer noch nicht Wir mal ein denken
2: uns aber der mit den weißen Haaren der Kolkor was auch immer der sah schon aus wie ein Klingon Das stimmt das ist ja der Auf Papa von
3: dem äh, Typen.
2: Und auch die,
1: die Typen, die man im Hintergrund Wirklich, sieht, ja. von den anderen Häusern hatten halt auch... Also Sie, die hatten
2: Sie halt nicht so, so viele Haare, also der hatte schon relativ viele Haare, sah aus wie ein Klingon aus TNG fast schon. Die anderen hatten halt noch die Seiten rasiert oder so, hatten oben so ein bisschen Haare, aber die sahen halt noch...
3: Klassischer Undercut halt.
1: Nee, aber, aber ich glaube,
3: Also sie haben immer,
1: <lacht> sie, sie haben wie, wie sie es auch schon in der ersten Staffel versucht haben, auch äußerlich die Häuser zu trennen, was da halt immer noch ist und an, der, darum waren Frisur die Frisuren auch immer anders. ja ja, Also ähnliche Frisur, weil die ja, Kopfform halt rein. schon sehr bestimmt war. So,
0: und warum haben die jetzt auf einmal alle Haare?
3: Weil wir alle in der ersten Staffel zu laut geschrien haben. Ende.
1: Auch? Nein. Ja.
3: Doch, <lacht> einen <lacht> anderen Grund wird es nicht geben. Ja. Aber ist doch okay, doch. oder? Natürlich also
2: gibt es einen anderen Grund, der Krieg ist vorbei und Klingonen ja, genau, okay. ja
3: rasieren sich sich die Haare. <lacht> ja, das ist der Grund, das stimmt. Ach,
2: Entschuldigung. Das wussten wir also vorher ja schon.
1: Ey, es haben sich ein Haufen Leute beschwert, dass sie ja keine Haare haben und so sehen klingon nicht aus. Dann gehen die jetzt hin und versuchen, in die Story einzupacken, wie es denn, ja aber dass, sie, dass sie das ändern und wollten das geschichtlich reinverpacken und dann ist auch wieder nicht. Nein. ach. Was ist denn mit
3: euch? Was hätten... Also, sie ja, sind jetzt genau
1: darauf eingegangen, wo alle geschrien haben und das ist... Äh, der wie Einzige, hätten sie es denn der machen hier schreit, bist du gerade. Ich wollte gerade sagen, David. Wie hätten sie es denn machen sollen? Gar nicht. Ach, egal wie... Ach, gar nicht, wäre doch auch doof ja. gewesen. Da die Gesetze...
0: Die, die Frage ist, das, ist das schlimm? Also, Nein. ich finde sowas ja, ehrlich gesagt... Also, aber ich bin ja auch weit weg und so, aber... So, tendenziell was affig, aber wenn das irgendwie hilft, dass die jetzt Haare haben, von mir aus. Also,
1: und vielleicht, ja.
3: Ach, ist mir egal, die sehen immer, <lacht> sehen immer noch scheiße aus.
1: Äh, ich fand, du kannst jetzt Worf daneben stellen und. Äh nee. Ja, zumindest ja, bei
2: dem, von also dem mit dem weißen Haaren. Ja, den vielleicht, aber. Ja, ja genau, die
1: den, den.
3: Sind halt trotzdem
2: immer Ja, kann ja nicht, können ja nicht alle auf einmal so aussehen wie ja, äh, die das das
3: entwickelt sich langsam. Ich ja, genau.
2: weiß
0: auch nicht, ob ich das so gut finde, wenn die alle aussehen wie Worf. Eine das führt Warf auch nur zu Verwirrung.
1: Ja. <lacht> ganz der
3: Planet voller Worf.
1: Äh. Oh, wo wir bei Worf sind, äh, als, als äh, hier ganz am Ende die Szene kam mit ähm, wir geben unser Kind jetzt in ein Kloster ab und dann äh, wird es äh, niemals erfahren, wer die Eltern Wegen sind. Den Gedanken und auch. Entschuldigung. Es äh, ähm, ist nicht Worf. Und äh, wir, wir geben den am Kloster ab, er wird niemals erfahren, wer seine Eltern sind. Hatte ich sofort tatsächlich Worf im Kopf und dachte so, die bauen doch jetzt nicht daraus äh, das Walk und äh, Dinger Und ja, dann wird nachher aus dem Kloster das Kind von Menschen adoptiert. Und, und dann darum so hatte ich dann. Das nachher... Auch, das nein, war ja
3: auch nicht so war indienisch. Nee,
1: ja, ja, aber das ist mir sofort in den Kopf gekommen und ich habe nachher auch sofort. Ich so, das kann gar nicht sein. Also da liegen ja. 100 Jahre. TNG 100 Jahre oder so ja. dazwischen, dann wäre Worf ja. sehr, sehr alt und, und das Klingon ist ein Worf Albino Bukanier.
2: und Worf nicht.
1: Ja, ja, genau, das kam nachher dazu, aber, aber das war der erste Schuken, Gedanke, der
2: äh, mir in den Kopf was so. kam. Was mir eingefallen ein ist, es ist, gibt den Albino in äh, ds Nein. Stimmt. Ob der, aber werden wir vermutlich nie erfahren, außer in äh, einem Star Trek Comic. Oder? So. oder? Ah,
1: spannend. vielleicht. Aha. Wir, wir Nein, haben rekt, ich, weiß, ich weiß es nicht. Okay, ich wir haben Sektion kann, 31 ist. im Spiel. Es ne? kann jetzt alles Alle. passieren. All
2: <lacht> all all was come. wir aber noch, auch noch gelernt haben, ist, in der ersten Klingonen Szene stellt ähm, und, oder bzw. Äh, Ash, stellt ein neues klingonisches Schiff vor, was sie entworfen haben. Den oh, ja. D7-Kreuzer. -D und das ist halt genau. der, den man auch aus der o Original Series kennt. Das sah so auch okay. genauso aus.
3: Ja,
1: ne? ja, total großartig. Das ist halt auch äh, zwe zweiter Fansupport. Ne? Äh, aber großartig eingebunden, finde ich. Also Sie versuchen halt genau, was viele und ich ja auch denen vorgeworfen haben: wie wollen sie das alles ineinander weben, dass es irgendwie noch zusammenpasst. Wo wir finde wir ich sie geben sich halt sehr
2: Mühe da, damit. Wo wir noch bei zusammenpassen sind: ich finde auch, dass sie den Schauspieler, den sie für Pike gewählt haben, der sieht sehr gut ähnlich aus wie der aus ja, der das der sieht überhaupt aus,
0: als könnte der so aus der Original Series kommen. Das liegt <lacht> aber nur an
2: dem goldenen Shirt. Nee,
0: ich finde auch so die Frisur und die Mimik und so. Ja, ja, der muss, Hat der alles muss auch sehr viel Kirk-artiges, also
1: er,
2: er sollte halt auch vermutlich so ein bisschen so aussehen wie der... Ja, genau. Sie haben ja auch
1: äh, den beigen Sessel mit auf die Brücke gestellt, wie wir gerade feststellen, als wir unsere Podcast-Aufnahme-Ambience hier anmachten. Beige. Ja, und ja.
0: ansonsten ist da bei diesen Klingonen sehr viel Mord und Totschlag.
1: Mhm. Wunder, wunder. Naja, es gab ja am Ende der Staffel 1: so, ey, wir müssen uns jetzt vereinigen, und ich bin jetzt die, eure Anführerin, und die hört jetzt auf mich. Nee, und ja. Ansonsten drücke ich hier auf den Knopf. Ja, jetzt ja, ja, jage ich Box. hier alles hoch, und äh, Lorel arbeitet äh, hart, genau das weiter irgendwie voranzutreiben, dass äh, die Klingonen als Einheit auftreten ja, müssen. Ja, aber. Ähm, erzähl weiter. Und. Ja, man merkt dann äh, sofort, weil sie natürlich äh, äh, Vogue äh, bei sich an der Seite hat, äh, dass äh, gerade das halt sehr viel Unmut äh, und Reiberei aufruft, weil er wird halt nicht mal als Kingone gesehen. Ne? Ja, also, ist halt kein oh, Kingone, ne? <lacht> äh, der, das spielt halt auch die ganze Zeit sehr mit, also auch für Ash selber, der halt auch, der, der wusste, er hat ja auch die Discovery verlassen, weil er nicht sich zu den Menschen zugehörig fühlte und jetzt kommt er in die Situation, dass er bei den äh, Klingonen aber halt auch nicht mehr zu Hause ist. Ne? Also, er ist gerade so ein bisschen lost. Er redet auch, er weiß auch selber nicht, wer er ist. Ne? Mm, weil er spricht zwischendurch auch mal über Vogue in der dritten Person. Mhm. Ähm, dass, dass er Erinnerungen von Vogue hatte. Ja. Äh, auch Lorel geht hin und spricht auf einmal äh, Föderationsstandard mit ihm, was er dann auch sagt, so, ey, wenn du willst, dass die anderen mich akzeptieren und als Klingonen sehen, dann musst du aber, aber das jetzt hier nicht anfangen, mit mir dann hier auf Englisch zu reden. Ja, aber sagt, ne? hat
2: er auf Englisch gesagt. <lacht> das war <auch> ja, <lacht> genau. als,
1: dass er das dann auf Klingonisch <lacht> sagt. Auf aber ich glaube, das sollte halt äh, wirklich ausdrücken, dass äh, die, 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 gespeist, dieses ja. Mann ist äh, er ist nirgendwo wirklich fest im Sattel und gehört dazu, das hat sehr gut verdeutlicht und auch, dass Personen, die sie ihm sehr nahe stehen, halt nee, das auch nicht
3: er ist ja, in erster Linie ist er tatsächlich ein Mensch, der halt die klingonische Erinnerung geimprintet hat irgendwie, ne? So. Also er ist natürlich modifizierter Klingone, aber er ist eigentlich Mensch. Ach, es ist halt das ist
0: zumindest das, was sie am Ende der ersten genau. Staffel über ihn auf der Discovery rausgefunden haben. Wer weiß, was die Klingonen erzählt bekommen haben. Das Und auch was Lorel erzählt, also ich weiß nicht, wie viel die da...
3: Weiß man eigentlich, das ja. stimmt. Auf jeden Fall sehr viel Unmut.
4: Ja...
1: ja. Ja, den, den Zwiespalt schürte ja nachher die Szene auch noch äh, weiter als ähm, als Ash dann, äh, Michael an an Holo, hologrammte an hologrammte Holo und äh, da das sofort so äh, es war so ein bisschen äh, merkte man den beiden war ein An äh, ist so ein bisschen ja. awkward Moment weil ja. irgendwie hatten sie ja eine Beziehung die aber definitiv nicht mehr da ist ja. aber es äh, war so ey wir kennen uns gegenseitig und Michael versuchte es dann auch ein bisschen aufzulockern, als... als und hat äh über
2: die Haare der Klingonen geredet.
1: Ja genau, Esch wollte, wollte eigentlich dieses Gespräch ganz kurz halten, ey ne? ich wollte ich warnen hier, äh, Lorel hat einen Haufen Stunk hier, so, so easy peasy ist das nicht, äh, hier könnte noch einiges schief gehen quasi und wollte das Gespräch beenden und Michael versuchte dann noch so, ey dein Bart gefällt mir und so, ey äh, wir sind auch. doch trotzdem noch Freunde. Ich ne? fand die ziemlich gut, die Szene. Ich fand die auch ja. sehr, sehr gut. Die war
0: sehr authentisch. Also sie war irgendwie, also, sie war so ein bisschen körperlich unangenehm, aber ich glaube, das war genau richtig. Also, mhm. weil es
3: war halt so awkward. Genau, aber auch das Bühnenbild war ziemlich genial. Die standen sich ja gegenüber im Holo. Ne? Also sie in Ach, ihrer ja Kabine, ja. er halt in dem, in der in Gemächern von Larell.
0: Beide extrem unentspannt übrigens. G total,
3: genau. Und hat ist immer hin und her geschnitten. Ne? Man hat mal beide zusammen gesehen, wie sie im Holo stehen, jeweils in der einen und in der anderen Location. Mhm. Und dann so Close-Up von also ne, ins Gesicht jeweils und zwischendrin, wo sie halt irgendwie so eine gemeinsame Basis gefunden haben, hat man, hat man gesehen, wie sie beide im Raum aber nicht als Hologramm stehen, sondern so zweigeteilt war. Auf der linken Hälfte war halt die Kabine von äh, Michael und auf der rechten Seite halt das Gemächer von Narell halt in einem Raum und das hat halt das war ziemlich gut, fand ich
1: Ja, yeah, zuerst <lacht> wirklich geil dargestellt yeah. ne? wie, wie alleine die, diese, diese Beziehung äh, durch mehrere Ebenen durchging, Ja, genau. einfach visuell auch dargestellt, während man das auch dieses Awkward-Gefühl während des Gesprächs gespürt hat. Das war tatsächlich sehr genial gemacht. Ja,
3: Und als sie dann halt diesen Moment hatten, standen sie ja halt zusammen in dem Raum und dann fiel das wieder auseinander und sie hatten halt wieder nur diese Hologen. Äh, nein, ja, genau. warte, warte, <lacht> da wollten wir
1: nicht hin. <lacht>
3: ja, äh, auf jeden Fall Ash ist ziemlich pisst auf den Onkel von ähm, Laurel. Der hat ihn nämlich
2: auch nur mit dem Arsch angeguckt. Ja, und vor allen Dingen ja, hat er ja irgendwie mit Laurel getuschelt und als er dann genau. in den Raum kam, haben sie auf einmal aufgehört und der Onkel ging dann.
3: Genau, und als er dann aufgelegt hat, quasi mit dem Holo-R-Gespräch, merkt er ungefähr, oh, da ist jemand noch im Raum, uh, ich glaube, ich werde beobachtet, rennt rüber, so aus der Tür, stampf, 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 über eine Brücke rüber zum Onkel und stellt ihn zur Rede und ja, feilt auf die Fresse mit Messer an der Kehle und so. Und der, der Onkel so... Ja, das
1: war so ein bisschen, äh, hier, äh, nehme ich mal ernst, auf ja, genau. die ne? so, ey, hier, ich hier, ich bin kein Mensch. Ich bin genauso Klingone. Zeige Wie hier, ich jetzt genau
2: mal so ein bisschen. Obwohl man da eigentlich gemerkt hat, dass der Onkel ihn auch ernst nimmt, weil ja, aber weil er, hat er hat von Anfang, von Anfang an, als äh, Ash auf ihn losging, hat der Onkel halt seinen Leuten sofort gesagt, okay. nee, lass mal, lass das mal ausspielen mhm. hier, und äh, hat eigentlich der Onkel die ganze Zeit so reagiert, als ob er Ash schon ernst nimmt. Ja
3: ja. Genau, weil er hat ja ein Geheimnis, ne? ja. Und das muss er ihm jetzt offenbaren. Weil, wo ist ja offenbar der Vater von diesem kleinen? Albino-Klingo. Böhmchen. Ne?
0: Das war alles ein bisschen weird mit diesem Baby.
3: Ja, irgendwie schon.
0: Das war irgendwie. We also, irgendwie. Weiß nicht. Also, wie ja. alt war das denn da jetzt schon? Und wie lange. Ja. Also, weil das. Diese ganze erste Staffel hat doch eine ganze Weile gedauert. Und.
2: Ja, sie hat ja so auch gesagt, das wurde in so einem Dingens großgezogen. So. Also aber äh groß ist es halt noch nicht. Nee, also ja, ja,
0: ausgetragen vielleicht, ja. Ja, also ja aber
3: wir wissen halt auch nicht, wie lange es in Schwangerschaft dann, genau. geht und ja, ja. überhaupt. Also, ja, aber trotzdem. Es war nicht halt mal
0: besonders putzig oder abstoßend oder irgendwas. Es war halt, also war, da, da fand ich tatsächlich auch das Bühnenbild nicht besonders. Also ist irgendwie.
3: Später sahen wir ja noch mal eine Nahaufnahme ja. fand. Das fand ich da bedeutend besser. Genau. Da hat es also ein bisschen ja. Mimik gehabt, aber so war es halt irgendwie die schlecht gemachte Gummipuppe. Wie und auch, liegt.
0: also wie sie dann nachher das Kind auf dem Arm hatte, war halt auch, so, das es sah völlig kaputt aus. Einfach ja. irgendwie habe ich das Gefühl, so eine Klingonenherrscherin müsste ihr Baby anders festhalten oder so. <lacht>
2: also
1: irgendwas. So am hat Kopf einfach und... Sie <lacht>
2: hat sie ja gemacht, <lacht> Und keine hat Ahnung, sie es
1: gemacht <lacht> <lacht> Auf jeden
3: Fall wog so, oh, ich bin Vater, oh mein Gott, ja, ich stelle sie jetzt mal zur Rede. Also vor
1: allem, das war ja auch so ein, so ein Steinraum mit... Drei also, Fackeln zu dieser Krippe hin und da lag es anscheinend den ganzen Tag rum. Das war so ein bisschen äh, <lacht> <lacht> König Nero-Experiment. Ja, ich <lacht> ja, Was soll das Zum Kind dann kommt jemand noch. rein. Äh, <lacht> ja. Auf jeden Fall stellt, st
3: stellt er jetzt, also Walk Lorel äh, zur Rede hier. Äh, sag mal, was ist hier? Warum Kind und so? Vaterschaftstest!
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Obwohl, es äh, da so weisbar, war schon sehr.
0: Äh, <lacht> und dann sagt sie ja was sehr Cooles. Also was, wo ich jetzt erstmal auch nicht wüsste, warum ich daran zweifeln sollte, so, dass sie nicht wollte, dass er sich sehr ohne, Schle also, dass sie wollte, dass er ohne schlechtes Gewissen wieder zurück zu den Menschen gehen könnte, so. Mhm. Was auch nochmal zeigt, dass sie auch nicht so richtig daran glaubt, dass er so richtig Klingone ist. Ja. Ähm, das
1: fand ich schon relativ interessant, so. Sie spricht ich, ihn ja später, dass sie da so viel Rücksicht drauf nimmt. Auch noch auf Michael nochmal an. Mhm. Genau. Mal dass er hat. Genau, und ob äh, ob da noch was da noch ist, was ist weil, weil sie sich ja so sehr vertrauen. Weil, also, ihr ist das durchaus bewusst, dass er auch äh, zerrissen nicht. Ist, sehr zerrissen ist und nicht nur von den Klingonen nicht äh,
2: angenommen ja. wird gerade. Aber sie entschließen sich ja dann, ein glückliches Paar zu sein und dieses Kind großzuziehen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also unklar von wie lange Dauer das gewesen wäre, aber
2: gewesen wäre. <lacht>
0: Kommt ja da nicht dazu. Ach so.
2: Ja. Aber es ist zumindest gerade der Beschluss, was auch interessant ist, weil Ash äh, ja irgendwie zwei Szenen weiter vorher gesagt hat, dass er immer noch an die Tortur denken muss, wenn sie ihn anfasst und sowas. Ja. Mhm. Das stimmt.
3: Welchen Sinn hat dieses Kind? Eigentlich gerade. Also, außer jetzt die, die klaren Plot? So. Ja, aber der Plot
0: hätte halt ohne das Kind ja, ja, genau funktioniert.
3: Und außerdem, wenn, wenn ich doch... also wenn, Angenommen, dieses Kind ist irgendwie entstanden in einem Unfall. So. Oh, Pille Wie vergessen. das nochmal so ist mit Kindern. Pille vergessen, Kondom geplatzt, keine Ahnung ja, jetzt haben wir das Kind, ja, aber ich möchte halt nicht, also aus politischer Sicht, nicht, dass dieses Kind irgendwie nah an den Esch rankommt und... Dann so hätte sie, sie es auch direkt ins Kloster geben können. Genau, dann hätte sie es direkt ins Kloster geben können. Und nicht
1: beim ja, Onkel ja. verstecken
3: sollen. So, genau, nebenan beim Onkel verstecken. <lacht> nicht auf der anderen Seite von diesem scheiß Planeten, sondern... wollte eigentlich dieses Kind? Ähm, ähm, und, Hoch. und es ist auch noch, es ist auch noch ein Albino. Aber ah, wie viele Albinos haben wir denn hier auf <lacht> diesem Planeten?
0: Also tatsächlich Eine. der einzige Zweck, den ich mir vorstellen könnte, ist halt eben genau das, dass Esch vor die Wahl gestellt wird ja. und sich dann, also und die Gelegenheit bekommt, sich für, den, für das klingonische Leben zu entscheiden, quasi. Weil ansonsten alles, was danach passiert hätte, auch einfach nur mit Ash passieren können. So dass die Joju nur Ash mitnimmt und, oder, und auch, dass die beiden überwacht werden. Also die werden ja irgendwie mit
2: Farbe. Mikro.
1: Mikrofarbe. Mikro, Mikro, ja, das, war, nee, das
3: war aber auch ziemlich albern irgendwie. Das ne?
1: war extrem albern.
3: Ja, am Anfang aber hätte
1: diese Entführung und die Erpressung stattfinden können? Ja, das
0: vielleicht nicht, aber du, er hätte sie ja hm. auch über erpressen können mit dem, was sie da gesagt haben nur.
3: Ja, genau, dass er ein Traitor, also ein Verräter ist und mit den, mit den, mit den Menschen kooperiert, das hätte auch einfach gereicht wahrscheinlich.
2: Können, das stimmt. Aber das hätte er auch rausfinden müssen erstmal. Das aber hat er auch durch die Farbe das Die Farbe
0: ja, hätte es gebraucht. Ja. ja.
3: Aber die Farbe hat es ja schon am Anfang gehabt. Also
0: Geile Farbe, so Alexa-Farbe
1: quasi.
2: Aber da hat man auch, das haben sie auch einfach durch die ganze Episode gezogen, also seit der Anfangsszene, nachdem er ihm da dem, Farbe äh, die Farbe aus dem die, Gesicht ja. gewischt hat. Also hat Ash sich quasi in jeder Szene, wo wir die wo den Klingonen geschaltet haben, versucht, die Farbe aus den ja. Händen zu kriegen. Aber es ja, ging das nicht stimmt, ab. das
1: war ja auch ganz gut. Aber vielleicht wenn sie das Kind einfach irgendwann nochmal eine Rolle spielen.
3: Naja, auf jeden Fall sie so, ja, ach, wir machen jetzt glückliche Familie hier, Emperor, super du Ding, 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 din, 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 gehen rüber zum Onkel, Onkel, wir wollen das Kind abholen, ja, der hängt da einfach nur so ja. runter, ja. der hängt <lacht> da so, und blutet aus der Brust oh. und, naja, Kind weg. Und dann,
0: und dann Blackmail- Hologramm.
3: Blackmail-Hologramm, genau. Das ihr heißt hier, äh, der Farbenklingon und sagt, oh nee, äh, du, äh, ich werde jetzt hier Kanzler, äh,
1: und du kommst mal schön rüber mal und unterschreibst mir das mal. Genau, weil äh, ich habe hier was. Ja, da gehen wir. Und unwillkürlich mit dem Baby. Das ist uh. Sologramm. Ja, und dann große Schlacht.
4: Ja.
2: Also die sind natürlich nicht doof, die zwei. Die wissen, wenn sie da jetzt unterschreiben, dann Was das? Ne? Sie werden, sind sie eh tot? Ja. Und nehmen es dann irgendwie mit ungefähr 83 Milliarden Klingonen auf. Ja. Alle. Gut eigentlich. Alle. Das waren fünf, oder? Die hat
0: auch. mal welche, woher gekommen so. so ein relativ umfangreiches Kleid an, da bewegt sie sich aber relativ elegant mit.
3: Ich fand diese, diese Kampfszene total albern, muss ich ja. sagen. Boah, wow, die war so cheesy. Das war halt so ein, weil Ach, krass. Die Wie so ein schlechter Jahr western hätte ich Ja, oder so ein oder Der, der Bösewicht, Kuh -Kuh ja, ja, genau,
2: Kung -Fu, mal, ja. Der Bösewicht geht erstmal einen Schritt zurück und lässt erstmal seine Minions machen. Auch. In der, dann, mhm. äh,
0: und dann erhält jeder da genug Zeit. Äh, ja. Also. Egal, welche zwei Leute da miteinander kämpfen, sie haben genug Zeit, das ganz
1: ausführlich zu tun, ja, und erst danach zu. passiert irgendwas anderes. Ja, ja, das eine, sie, sie, sie haben da schon sich Kory ausgedacht und sie äh, in Szene gesetzt. Also das würde so, so ein echter Kampf nicht sein. Das war schon, nee, aber ein aber sehr schön, Film in Filmkampf. Ja, es, war, sehr
3: es war halt Kung Fu oder Bud Spencer, ein von beiden. Also
1: ich habe aber tatsächlich aufgeschrieben, dass ich den äh,
3: Stormtrooper klingt Vor allem eine, eine Sache noch. Weißt du, die da messen, messen alle ab und dann kommt so ein richtig abgefahrener äh, Kameraschwenk und es kommt so Metal-Musik mhm.
2: so Ja, das war auch mega lustig. So, <lacht>
3: Diese Metal-Musik,
0: als
1: der Typ da wieder auftaucht.
0: Ja, ja.
2: ja das ist der Endboss. Das ja, war die ja, endboss genau. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ich, ich fand aber, dass, da habe ich, als, als ich es das erste Mal gesehen habe, auch ge aber gedacht, ich fand das ganz cool inszeniert und war für mich... Genau der Ticken, der mir bei, bei den alten Serien tatsächlich bei den Klingonen immer gefehlt hat, da wurde nämlich immer erzählt, dass das aus Kriegerfolge ist und dass die kämpfen und so brutal sind und so kräftig und sonst was, hat man aber nie was von gesehen, außer dass Waffen Butlet bei sich in den ne, in ne Dings hängen hatte, äh, was er wahrscheinlich zum Zwiebeln schneiden oder so hatte, obwohl, nein... Aus, aus und auf dem, dem Holodeck uns, trainieren. Ja. Äh, ja, und auf dem Holodeck trainieren, aber äh, so echt, da kam man das für mich schon sehr authentisch rüber äh, äh, dass, dass sie wirklich Kampffähigkeiten haben und, und so ein Gefecht aus. Also, ich fand das eigentlich ganz cool und hat für mich das wirklich ergänzt, was mir früher Klingonen, wirklich gewählt hat. Klingonen in TNG sind ja auch gemäßigt.
3: ne? Das sind halt Kumpels. Ja, ja, ja das
2: sind die Büro Bürokraten der Klingonen äh, 100 Jahre später. <lacht> also, was ich da dann auch in dem Zusammenhang äh, dann kam, also, Jojo kam ja dann. Und hatte so eine Laserdrohne dabei, die einfach, einfach von alleine erstmal die restlichen Butch. Klingonen weggemacht hat.
0: Ja. <lacht> Mega geiles Teil, würde ich auch <lacht> haben. Genau, und da frage ich mich,
2: haben die Klingonen keine Phaser? Wenn ich Lorel wäre, hätte ich mir doch einen Phaser eingesteckt. wenn Ich weiß doch, dass das eine Falle ist und dass da 50 Gegner ja. sind. Ja. Da versuche ich die doch nicht alle mit einem Buttlet abzunehmen. Aber das wäre ja
3: unwürdig einer Kriegerin.
2: Aber ist okay, wenn jemand anders das für einen macht. Ja, sie ist ja und kein sie, Klingone. Und gewesen. sie hat jemanden von hinten erstochen. Das, War das Mal oder letztes Mal? Nee, diesmal, aber er hatte halt Ash... Er war gerade dabei, Ash zu erstellen. Ja, trotzdem ist es in den Rücken stecken. Mhm. Also, das war auch so.
0: Ich weiß auch nicht, ob sie ihn wirklich erstochen hat, weil Ash hat den dann ja auch
2: noch in Hals geschnitten. Ja, okay, ja. das stimmt. Ja.
3: Hat ihn zumindest mal angepiekt, damit er loslässt.
2: Ja, aber da hätte ich trotzdem einfach so eine Laserdrohne mal mitgenommen, wenn es sowas gibt.
3: Ja, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich unwürdig. Mhm. Ja. So.
1: Ich glaube, das ist auch so. Hier ist es offensichtlich eine Herausforderung gewesen, die, diese Drohungen, dass sie kommen sollten. Und
2: dann ficht man das auf halt de, mit Butlets aus und nicht... Ja, äh, aber auf der
3: anderen Seite hat halt der Opa... Aber die halt, Wollte ich gerade genau sagen. Die, das der, stimmt. Der Opa hat halt auch mit... Ja, äh, aber das
2: war ja das ja der Bösewicht, der da... Ach so. Ist, der aber der Böse. hat sich halt ah. nicht... nicht tatsächlich dann... Der hat ja auch offensichtlich keine Ehre. Sonst hätte er nicht ein Kind entführt.
3: Das stimmt.
1: Ja. Das war ja auch schon hinterhältig genug.
3: Auf jeden Fall... Äh, Ne, der Typ hat halt dieses Laser-Betäubungsgerät da äh, und hat halt beide gleichzeitig mit einem Schlag irgendwie betäubt. Also ja, das, und der,
1: das war so ein bisschen wie die Waffe, das Laserschwert von Darth Maul in ja, genau. äh, Episode 1. So aus beiden Seiten äh, kam das raus. Äh, das funktioniert auch irgendwie nur, wenn zwei Gegner vor einem nebeneinander, also, stehen. nebeneinander stehen, dass man das dazwischen hat. Das ist hat. quasi nur dafür
3: gebaut
4: gewesen. Nur nee, dafür. hat <lacht> mich ähm, <lacht> äh, ja, George,
2: du 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 ja dann gehen? von weiter weg benutzt. Und dann hat es auch... also Sie hat es ja, ja auch nur so gehalten. Und dann ich habe auch gar nicht verstanden, wie es da hingekommen ist übrigens. Ja, ja, ja. auch nicht. Es lag Aber immer was, acht Meter weiter. Ja, ja. was, was
3: eine schöne Symbolik war, sie knieten sich ja gegenüber, also Larel und äh, Ash. Und ähm, hier der Typ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Opa, der wollte halt unbedingt, dass, dass Larell diese, diese, diese Tafel unterschreibt. Ja, mit Blut, genau. genau. So, und ja, also der Typ sticht... Ash so erstmal schön in die Brust und sagt Danke für die Tinte, schmiert dann halt das Blut von Ash auf ihren Finger und sie unterschreibt mit dem Blut von Ash die Kapitulation, weiß ich nicht, die Übergabe.
0: <lacht> die
1: Reichsübertragung. Die
3: Reichsübertragung. Und dann kam äh, Kapuzen.
1: Kaputzen Omi. Ja, ja Giorgio brachte ein bisschen Star Wars da also ein bisschen sehr Star Wars da rein. Sch schoss erstmal ein Bubble-Projektil äh, auf ja, genau, das sie auch bitte, sie ist ja auch der Imperator. das
4: ja. stimmt. <lacht> 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 Der,
3: ähm, der Imperator göt
1: ähm, Spielte dann ein bisschen hier Western und äh, schoss dann alle restlichen Klingonen. Sie hat nicht schon was gemacht, das hat ihre
2: Drohne für sie gemacht. Ja.
3: die ist halt einfach nur aufgetreten. Ja. Das hier. stimmt,
1: sie ist einfach da. Diese Drohne ist ja.
0: faszinierend. Grundsätzlich schon ein ganz cooler Auftritt und auch wie sie dann irgendwie Lorel unter vier Augen sprechen will und dann ihr sagt hier wir können das einfach, also das ist nicht vertretbar, dass du jetzt hier irgendwie mit Mann und Kind und rumgehampel und dich nimmt ja hier keiner mehr ernst und irgendwie ist die Kanzlerschaft gefährdet.
1: Genau, das wichtig. Und dann ist sagt Larelle,
0: ich werde mich auf keinen Fall zwischen dem Reich und meiner Familie entscheiden und sie so, ich wollte dich nicht vor eine Wahl stellen. <lacht> das ist schon ziemlich badass. Das mhm.
4: war schon ziemlich hart.
3: Aber was auch, was ich auch gut fand, war so echt so Oh, Emperor Giorgio. Ah, nee, also, Sie müssen sich ja verwechseln. Naja, ich, ich bin, bin Captain Giorgio von der ehemaligen. Blablabla. Bla, bla, ah, ja, bla, so. Hm. <lacht> ah, ja.
1: Ja. Ja. Ja, und dann. Ja, wie, wie Giorgio jetzt äh, zu einem äh, ausführenden Mitglied von Sektor 31 kommt, äh, Sektion. Äh, fragwürdig. Ich hoffe, das wird nochmal irgendwie. Äh, mehr ja. beleuchtet, Wahrscheinlich aber die wir, wir oder? wussten nur, dass sie als ich sehe gar nicht ein, äh, hier mein, meine Macht zu verlieren und äh, mich jetzt hier in so eine schwache Sternflotte abzugeben, äh, eingesackt von äh, Sektion ja 31 äh, zu. Ah ja, das ist ja ganz cool, was sie hier macht. Nee, sie, äh, ist ja,
3: sie ist ja, äh, sagt, sie ist ja hier jetzt nicht Captain mehr, sondern Security Counselor. Ja. Die ist quasi Freiberufler. Weiß man,
0: ja. weiß man was? Also ich habe ja nicht so viel Star Trek Erfahrung. Weiß man was über diese Sektion?
3: Also wird eine eigene Serie geben.
0: Und <lacht> aber weiß man vorher schon was? Also Nein. weiß also man zum Beispiel, warum die so Faschisten einstellen?
2: Also naja, wir kennen. Ist
0: das sowas wie die Fremdenlegion? So wir fragen
2: nicht. Hauptsache du arbeitest gut, oder? Ich wurde in die besten halt ein bisschen angesprochen?
1: In Voyager gibt es, ist die Folge in den 90ern, da ist das nicht auch Sektion 31?
2: Mm, nee. Diese Time Police, nee, das, das ist nochmal was du, anderes? Nein, ja, ja, ja. das, das, das habe hab ich dann offensichtlich verdrängt. Ja, Der Doktor wird von denen angesprochen, dass der für die mhm. arbeiten soll. Da gab es diesen ah. einen Typen, der zwei, dreimal da war und irgendwas. Ja, stimmt, da war er. Ja, ja. Ja. Aber was ich spannend fand, ist, dass äh, nachdem äh, Ash, äh, jean Ash, dieses, ihre Marke oder ihre Kommunikator gezeigt hat, hat der gesagt, Ach ja, hier, Schwarze Kommunikation, Sektion 31, der Geheimdienst. Ja, offensichtlich, dass jeder sofort <lacht> weiß, wie die heißen äh, und wie, wie deren Uniform aussehen und was sie vermarkten Ja, woran
1: haben. erkennt man den Soldaten an seinem Camouflage? Also, das ist doch eindeutig. <lacht> aber tatsächlich, also.
2: <lacht> Dafür, das, dass das irgendeine Geheimung ist. Ja, er ja, wusste,
0: ja. wusste nicht, er sagte ja auch, er hätte davon gehört. Aha, das kursiert wahrscheinlich so auf der Akademie oder so ja das
1: <lacht> die Geheimorganisation
0: ja, mit dem Geheimen da Zeichen
4: naja,
1: das Raumschiff
0: ja. hat sich auch entartet oder sowas ja, das, ja bekommen ist. das war ziemlich geil also das war irgendwie,
3: irgendwie ausgeklappt und ja. genau
0: es hat, es hat sich so ausgeklappt und die Oberfläche war irgendwie vorher schwarz und nachher schwarz ja. aber zwischendurch sah es aus als wären es so ganz viele einzelne kleine Kacheln schwarze oder so Kacheln oder so. oder so ja das war ziemlich gut gemacht fancy
3: auf jeden Fall nachdem äh, George der Real quasi die Pistole auf die Brust gesetzt hat das waren Messer. Halt ein Messer. Gut, was halt ein Messer. Auf jeden Fall steht sie wieder in dem großen äh, beheizten Thronraum Ach ja. und sagt: Hier, äh, ich habe mich mit dem Mann eingelassen, mit dem Menschenmann. Das war falsch und äh, bitte. Er wollte mich verraten. Er wollte und mich verraten. Und
2: hat mich gerettet und sein Leben für das Imperium. Das genau. Ist ein guter Twist eigentlich. Ja. ja. ne?
3: Ja. Und als Beweis zog sie dann aus ihrer Kopftasche. How convenient. Ein, ein Kopf. <lacht> <einen> Kopf von, <lacht> von, von, von Ash. <lacht>
2: Das Sag? war übrigens, bevor wir wussten, dass er noch am Leben ist.
3: Das stimmt, ja. Das hätte sagen. Aber geworden, auch ne? mal ja.
1: krass, was für ein Opfer Lorel da dann anscheinend.. Äh, sie hatte keine Eingern, Wahl,
3: ne? Nee, sie hatte halt keine Wahl.
1: Ja, sie hätte auch sagen können, ja, dann bring mich da um, wie willst du mich denn zwingen? Also, ja, aber zwei Dingone hätte sie dann eher gesagt so, ja, oh, dann sterbe ich halt jetzt hier in Ehrentod, äh, bevor ich mir hier von, von äh, Mrs. Dings sagen lasse, was ich hier machen soll. Ja,
3: greater good, ne? Also sie hat halt geschafft, dass dass das klingonische Empire sich wieder zusammenrauft. Ne? Das ist halt wieder on the verge Ja, aber trotzdem
1: hat sie ja ein Opfer dann gegeben. Ja. Sie hat ja versucht, das Greater Good auch mit der Argumentation durchzubringen. Ey, hier Wok hat viel für euch gemacht, hat sogar die seine, seine Kling, äh, seinen Klingon-Sein irgendwie abgegeben. Äh, also wenigstens äußerlich. Mhm. Ne? Äh, das ist ja die, die Schiene, die sie für das Greater Good am Anfang ja. fahren wollte. Jetzt äh, mal eben dann doch ihre Überzeugung da sausen zu lassen und zu sagen: So, ey. Äh,
3: hm. Vielleicht ist es auch einfach kann geil, König zu sein. Kann ja ja auch sein. So
1: kam sie jetzt aber <lacht> äh, jetzt erstmal nicht rüber. Gegen Ende schon in ihrer Rede. Ja, ja das musste sie. Da also stand sie vor dem Haus und musste genau das verkaufen. ne also
2: Was ich interessant fand, in der das musste man dann vielleicht nochmal nachforschen oder vielleicht wissen es äh, auch äh, Zuschauer, äh, Hörer schon. Ähm, als sie diese Rede hielt, hat sie angefangen, also der Anfang war auf Klingonisch und mhm. die hat dann irgendwann na, äh, geswitcht. geswitcht auf Englisch und da standen unten im Bild klingonische Zeichen. Mhm. Was, was, das, was das heißt. Was ah, da stand. nicht genau dasselbe mhm. wie. Vielleicht stand da einfach so Klingon-TV 24 mhm. Stunden mhm. 7 für sie verfügbar oder so, keine Ahnung.
3: <lacht> oder ein Rezept für Erbsensuppe.
2: Oder nein, 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 nein. Die, die
1: äh, hier unsere Kollegen von. Äh, ähm, ähm, Trackcast. Ja. die hatten den Typen mal zum Interview da, der die klingonischen Untertitel gemacht hat für Netflix. Also aber es, das nein, ist es war kein Unterti es, es
2: war ein Untertitel. Im Bild. Aber wir haben ja englische Untertitel angehabt. Um, das war ein Untertitel im Bild. Also im
3: Original also im, im Video.
2: Ja, yeah, und da er auf
1: Englisch war, haben sie wahrscheinlich das, was er gesagt hat, nochmal auf Kling. Äh, warum auch immer, vor,
2: vor der Lulz. Aber das war nur am Anfang. Sie hat ja dann weiter auf Englisch geredet. Da war das dann nicht da mehr. war nur einmalig. Das war ja, was, ich auch,
3: was mir auch gefallen ist zwischendrin hat, der gab es halt eine Beleidigung auf Lingonisch, die sie nicht übersetzt haben.
1: Yeah. Ja,
2: aber <lacht> wer
3: weiß, was da wohl gesagt wurde. Die haben
2: es auch wieder nicht gemacht, dass man das Englische und das Lingonische gehört hat, was der Universalübersetzer möglicherweise gemacht ja, hat. Ja, das nicht. stimmt.
1: Äh, und der hier un unser Führer, Aber vielleicht hatten sie auch preist, gar keinen Über äh, Universal. -Übersetzer.
2: Den Führer äh, hat
1: zwischendurch ja auch auf äh, Federation Standard äh, mit, mit denen geredet. Die, die Klingonen switchen da auch äh, schon ganz gut äh, drin, statt äh, auf ihren Nationalstolz ja, ist zu ist ja. ja, ich glaube Nationalstolz. Ich auch
3: glaube, wir überinterpretieren Ja, ich glaube,
2: das Mal haben sie hier gemacht, damit sie halt nicht irgendwie fünf Minuten lang klingonisch reden und Leute Untertitel lesen müssen.
0: Weil das ist Leuten ja auch auf den Keks gegangen in der ersten Staffel. Dieses
1: Klingonisch.
2: Und ja, aber ich nämlich genau sie das, immer noch
1: cool. dass das. einfach aber ich bin so auch gewohnt, viel Untertitel mitlaufen zu haben. Ich ja, aber der
3: durchschnittliche Amerikaner wahrscheinlich nicht, ohne mich zu weit aus dem Fenster ja, ja, lehnt. Ach, nicht nur der nicht. Äh, auch mhm.
1: äh,
0: genug
2: andere. Die größte Leserschaft
1: auch. so auf dieser Welt, hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Tja, Na, auf jeden Fall. Möchte sie dann Mutter genannt werden?
0: Wie geht denn das da weiter? Die Hälfte von ich weiß das wahrscheinlich schon. Ne? Ich, ich nicht?
3: Ich auch nicht. Ich habe noch nicht weiter
2: geschaut. Carsten bestimmt. Ich habe weitergeschaut. Was, aber in welcher.
0: Naja, also Ash ist wahrscheinlich. Also werden wir wohl nicht zum letzten Mal gesehen haben. Die also ja, das scheint ja in die 31 sich gerade erst ein. Worden, ja.
2: äh, zu sein. Ja. Das ist lustiger mit Freaks.
1: Ja, zumindest das auch. Die werden West, bestimmt äh, sowas wie die Power Ranger oder so und laufen nee. dann überall auf. Meinst du,
3: das Schiff ist auch so ein Transformer?
1: Ja, auf jeden Fall. Haben wir doch schon gesehen. Das kann sich schon morphen. Aber Burrell und die Klingonen begleiten wir auch noch weiter? Obwohl wir uns jetzt erstmal um rote Signale kümmern müssen oder so. Gerade wurde gesagt, dass von Tilly die Story war so Star Trek-ig. Das fand ich, ich war, ich war, habe die Folge ja jetzt irgendwie äh, dreimal gesehen und ich war die ganze Zeit, oh geil, das diese Klingonen-Story. Jetzt, jetzt jetzt, äh, jetzt machen sie richtig äh, Star trek daraus und äh, mhm. bin, wo, wo sie ja in der ersten Staffel irgendwie so, aha, wir hatten doch noch was aufgemacht mit Klingonen irgendwie müssen wir jetzt auch nochmal aufgreifen am Ende der ersten Staffel. Äh, ist jetzt so mein Gefühl so, ah, jetzt machen sie so aus, aus dieser Klingonen-Story so richtig Politik und mal gucken, wie das mit, mit dieser Föderation zusammenknirscht, die es ja so noch nicht gibt, aber geben wird, äh, dass sie jetzt da in die Vollen noch greifen. Die Föderation, Welche ja.
3: Föderation meinst du?
1: Patrick guckt sehr komisch. Ist auch. Ich auch. verwirrt.
3: Die erste Staffel ging noch nur um die Klingonen. Ja. Also...
0: Ich glaube, du meinst, dass in den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel überhaupt nicht über die Klingonen geredet wird. Ja, ja, ja. Aha, okay. Ja, das ja.
3: stimmt. Ich fand tatsächlich die Klingonen-Storyline mit am besten. Nee, nicht mit am besten, am besten
1: in dieser ja, Folge. Ich auch. Total großartig.
0: Ja, also war auf jeden Fall am, war am meisten Tragweite so. Ja. Also, dieses äh, Zerrissene da rund um Ash ist auf jeden Fall das Interessanteste gerade,
1: würde ich auch sagen. Ja, und Tilly und Michael war so ein bisschen den Faden nicht ganz fallen lassen, sondern so, ja, ja, wir wissen, dass da auch noch was weiterläuft, aber der Fokus halt äh, diesmal auf die Klingonen. Vor allem spannt
3: halt dieser Klingonen-Ding, äh, dieser Kling die Klingonen-Storyline halt nochmal am Ende da, die ganze Geschichte mit Sektor... sektion 31. 31 sektion? Sektion? Ja. sektion 31 auf und das finde ich irgendwie spannend.
4: Ja.
0: Ja, und auch so von der Kulisse her, also dieser... Rats, Saal, Vulkan und so. Das ist schon auch alles ganz beeindruckend. Und auch die Gemächer und so, das, ja. also... Ich finde, da haben sie
3: schon... Ja, die Klingonen sind halt jetzt echt Space Orks, ne? Das darf man einfach nicht unter den Tisch kehren lassen, ne? Also im Endeffekt sind das die Orks aus Herr der Ringe, nur halt mit Raubschiffen.
1: Aber so halt... Sehen ein bisschen, so ein bisschen aus. schlauer auch.
3: Ja, okay, aber... <lacht>
1: <lacht> aber nur ein, bisschen ein bisschen mehr Politik. <lacht> aber so waren sie immer gedacht. Also, ja, vielleicht weiß nicht. Vielleicht
3: waren es auch einfach nur die Russen, den TNG, äh, in Tos.
1: Ja, aber sie waren immer als das... Aus damaliger Sicht Campo war das vielleicht also auch wie die Orks.
4: Wahrscheinlich. Also
3: <lacht> und ja, ich meine, die, die, die Amanda, die Mutter von, von uh, Spock und Michael, also. sah halt aus wie eine Elfin, oder nicht?
0: <lacht> nee, ne der ne Elben meinst du? Ich ne bloß die äh,
3: spitzen Ohren gefehlt. Ja gut, die hat aber ihren Mann. Ja,
1: aber das wäre wirklich verwirrend gewesen, wenn <lacht> die jetzt auch noch spitze Ohren ja. hätte. <lacht> ja. Egal. Äh, hast du Angst, dass das jetzt im Fantasy-Tropes Fantasy abdriftet? <lacht> mach nur blöde Witze. Ich finde das eigentlich, also ich finde gerade, dass ich das die, fühlen die da und so finde da ich dahin. das ganz
0: schön. Ja. Also ich finde, das macht wenigstens was her.
1: Und ich finde es tatsächlich gerade auch sehr positiv, dass sie... Äh, dass sie halt dieses Feedback, was nach Staffel 1 kam, einfach wirklich aufgreifen und irgendwie versuchen, sinnvoll da reinzupacken. Also ich, ich finde das nicht mal großartig anbiedernd, sondern so, es wirkt so, als wäre das genauso gedacht werden und, und fließt, äh, fängt jetzt an, hier Nähte zu schließen, äh, die, wo, wo erstmal Fragen geöffnet wurden, um erstmal auszuprobieren in Staffel 1. Wird das jetzt zusammengezogen so, dass alles irgendwie äh, stimmig wird? ob sie das durchhalten können. Äh, Hoffe ich sehr. Äh, weiß ich nicht. aber
2: Immer noch müssen sie einen Weg finden, warum sie ihren Sport Drive nicht mehr benutzen.
1: Ja, ja, genau. Zum Beispiel. Das, das ist halt noch mit die größte Frage. Und äh, eigentlich hatte man ja gedacht, so, ah, das haben sie jetzt am Ende der ersten Staffel eigentlich äh, ganz gut irgendwie runtergekriegt. Aber dafür ist es irgendwie mehr cool. Also das ist wieder
0: zu benutzen in der Serie. Dafür ist das Zeug auch einfach zu cool.
2: Ja, aber irgendwann müssen sie sich halt von Ja,
0: aber das reicht ja im Zweifel
1: auch am Ende der Serie, oder? Vielleicht fliegen sie ja auch in die Zukunft und Dadurch gibt es das in der Gegenwart, wo sie gestartet sind, halt nicht mehr.
2: Bei nur Stammits das gerade.
3: Naja, ich glaube, der dieser. Es ist
1: ja immer noch unter Verschluss, also Sie haben es ja nicht ich mal glaube, der in, in der äh, Federation Times äh, veröffentlicht, äh, jetzt, jetzt neu, Spornantrieb. Ähm <lacht> Kaufen Sie heute zwei zu einem Preis. Ich habe ja noch nicht
3: weitergeguckt und ich denke, dass der Parasit natürlich ein guter Hinweis darauf sein kann, warum sie diesen Spornantrieb nicht mehr benutzen werden. Sie haben ja. ja schon Beispiel, Sie haben ja in der ersten Staffel ja schon darüber diskutiert, dass es ja eigentlich keine gute Idee ist, äh, den tali dafür zu benutzen, weil yalla, yalla, ja ja Und Temets ja auch nicht. Temets auch nicht. Und jetzt haben sie noch einen weiteren Dafür Grund.
2: war er aber relativ bereitwillig wieder am Anfang dieser nee,
3: Staffel. Ne? ich meine, der tali der, der war halt nicht wirklich ein intelligentes Leben. Ne? Also, der war halt funktional. so Und jetzt haben sie halt diesen Parasiten, der halt ir auf irgendeine Art und Weise Intelligenz besitzt und auch mit Menschen kommunizieren kann oder interagieren kann. Und davon ausgeht, dass Stamets der Captain
0: Und den haben sie auch erstmal nur eingefangen. Ne? Ja, der ja, ist genau. nicht tot oder sowas, sondern an dem könnte man jetzt auch noch rumforschen.
3: Da können wir nur mal aufschneiden, reingucken. Das mal mit dem Reden.
1: Ach Quatsch, Reden. Mit, mit dem, äh, dass sie ja Stamets für den Captain hält und was Stamets ja auch schon irgendwie mitgekriegt haben, dass in anderen Universen so hier mit Captain Tilly und so äh, und Captain Killy äh, haben wir schon öfter solche Anspielungen gehabt. Das wird wahrscheinlich dann auch noch mal irgendwie. Weil wahrscheinlich wird man noch mal in eine andere, in ein anderes Universum irgendwie switchen Wieder oder Hände so.
2: Wieder die Staffel im Spiel. <lacht>
1: ähm, Pilz. Ja, vielleicht fünft man auch äh, durch fünf Universum und dann äh, Universum of the Week <lacht> statt Monster of the Week. Ja. <lacht> Die ich habe das Gefühl, Weltreise. die haben jetzt hier ja. schon genug zu tun mit ihren komischen Engelsignalen. Das stimmt. Den haben wir ja auch
0: noch
3: offen. Vielleicht hängt ja der Engel auch irgendwie mit den Parasiten zusammen. Und oder? der ist ja
0: immerhin auch Teil des Intros, wie wir eben nochmal festgestellt ja. haben, und ja, wird wahrscheinlich eine die, größere Rolle spielen. Ja, die, mhm. wie die Rahmenhandlung. Dieser ja. Und der offensichtlich auch sehr viel mit Spock zu tun hat. Da ist auch noch sehr viel offen. Ja, und
1: den das haben wir immer halt noch nicht gesehen. Spock. Das stimmt. Und das ist ja auch das Interessante. Man hat irgendwie so fünf Fäden gerade in der Hand. Und alle sind irgendwie interessant und man so, bei hm, der Fahren war heute da und wie wird das am Ende denn zusammenlaufen und wird es überhaupt alles zusammenlaufen oder gibt es wirklich irgendwie nur zwei Stränge, die irgendwie nebeneinander sind? Äh, ich bin ganz gespannt einfach auf die nächsten Folgen immer gerade.
0: Was ich ja, glaube ich, ganz cool finde, also cooler als in der ersten Staffel ist, dass dadurch, dass Pike da irgendwie so einen ganz anderen Ton anschlägt, hat man viel mehr Gruppen. Zusammengehörigkeitsgefühl und lernt mehr über die Charaktere. Also die sind ja zwischendurch schon fast ein bisschen witzig miteinander da auf der Brücke. Ähm, das, das macht mich einfach neugieriger auf einzelne Crewmitglieder und so. Und äh, ich
1: finde das auch gut, dass es das das halt, halt, halt wieder mehr so Seifenoper-Touch <lacht> Opera. Was halt Star Trek auch immer war, ne? Äh, <lacht> ja. Deshalb und um diesen reinen Fokus von Michael weg äh, finde ich auch äh, tatsächlich gefällt mir sehr gut, dass man mehr von den von den anderen Leuten. Oh, hat ich immer noch Fall. sehr viel Screen. -Tab. Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und äh, das finde ich jetzt äh, auch nicht so schlimm, aber nicht so nur, sondern auch auf die anderen eingegangen werden. Dass man da jetzt nicht äh, wie, wie bei den alten Zarte äh, mal die tilly folge und da sind dann nur zwei andere Charaktere bei und dann wirbt äh, finde ich jetzt äh, nicht schlimm, aber das trotzdem auf jeden Fall mehr in die Breite gezeigt wird, auch total cool. Ja, dann. Ich habe alle meine Notizen durch. Ich schon lange. <lacht> äh,
0: ich habe mir gar nicht erst welche gemacht. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich, dass ich trotzdem mitmachen durfte.
3: Immer. Immer gerne. Gut. Na dann. dann
1: sagen wir äh, auf Wiedersehen und äh, bis zum nächsten Mal. Wie es? Wie es? Wie es?